0: 我们作为这个全球最大的今天消费级的 AR 眼镜的公司，苹果发布 Vision Pro 那一天，我们自己的 Google Trend 指数涨了九倍。我觉得苹果选择的价值组合，我不知道你们有没有印象，他在他的那个视频里面，他有一个展示，他的那个屏幕是可以往大了、往远了推。嗯，这个东西其实在我们这儿也有，非常，就真的不是什么多神奇的事情。但是他的屏幕往外推的时候。地上会有一条影子。我记得当时跟徐驰第一次一五年在硅谷一个咖啡馆嘛，他给我拿了一个那个微软的 Hololens， 我带上去的时候，我觉得特别像我，就是第一次打开网页的那种感觉，我就会觉得就是未来就是这个东西。我们用一个我们大家认同的品味。在追求这样的一种创造，这个创造的最终的 decision 有可能是错的，没关系，我们可以再来、嗯。开发者生态的繁荣是结果，它不是靠一个开发者运营去运营出来的，嗯，而是靠你的产品的定位吸引过来。呃，我觉得无论是语音还是脑机哈。我现在暂时想不明白的是，他都因为就是他没法涂，他很难涂改，嗯，就是你脑子多活跃，对吧？对，然且想一堆乱七八糟的东西，你<笑>你没法控制脑子说，说只想一个事对,对吧？就是<笑>就是他
1: 。欢迎来到全新对话类出海中文播客《出海相对论》。大家好，我是 J。a y
2: 嗨，大家好，我是嘉瑞。
1: 这期我们聊的话题呢是 A2 啊，最近有一件举世瞩目的事件发生啊，相信大家也都猜到了，那就是在硅谷时间的6月5号，苹果 WWDC 2 0 2 3全球开发者大会召开了，在会上呢，苹果的现任 CEO 库克发布了苹果历史上的第一款 MR 投选设备 Vision Pro， 库克呢声称这是一款革命性的新产品，正如 Mac 将我们带入个人计算时代 ，iPhone 将我们带入移动计算时代。Apple Vision Pro 将会把我们带入空间计算时代。每隔一段时间就会有一个革命性的产品出现。2007年在初代的 iPhone 发布会上，乔布斯用这句话作为开场白。2023年在 WWDC 全球开发者大会上，乔布斯的接班人库克终于再次说出了“革命性产品”这个词。距离第一届的苹果 WWDC 照开已经过去了40年，距离第一部 iPhone 发布也已经过去了16年。时至今日呢，我们再一次见证了 One More Thing 带来的冲击和期待。但是除了为苹果精妙绝伦的新产品拍手叫好和默默准备好大把的钞票以外呢，对于普通的创业者、开发者以及想要创业的诸如此类的人，或者说对于这个个体而言，我们认为还是要从具体的拿到结果的人和公司身上寻找到对自己有价值的蛛丝马迹。所以今天我们也非常荣幸啊，邀请到。全球销量第一的消费级 AR 眼镜品牌 XREAL， 它原来叫 u NREAL， 相信大家会更熟悉一些。然后近期呢改名叫这个 XREAL， 我们接下来会统一叫它 XREAL。那和这个品牌的联合创始人金鹏先生和我们一起呢聊一聊 AR 相关的话题。按照惯例呢，我们先请金鹏老师和大家先打个招呼，也简单介绍一下自己的经历以及 XREAL 这个品牌及公司。
0: 嗯，感谢哈，这个有生以来第一次。呃，做这种节目算是给了嘉瑞。嗯、呃，对我叫金鹏，我是呃 Xreal 的联合创始人。啊、呃，我现在在公司负责公司所有海外市场的营销，啊、呃，我们的开发者生态，啊、呃，以及我们对外的一些重大战略的项目合作。呃，公司其实成立到现在已经，我们是17年成立的。嗯，呃，最早的时候我跟。这个公司就是我的合作伙伴徐驰公公司的 CEO。我们第一次见面开始畅想未来的时候是2015年，呃，所以你要从那个时候算算到今天已经八年的时间了啊。那在这个赛道上，我们算是全球第一家啊、呃、推出的消费级的 AR 眼镜、呃。那之前在 x r e 之前，大家对 AR 眼镜的理解更多是聚焦在像微软的 HoloLens、像 Magic Leap 啊这种比较。体型比较大、比较比较重的这种 AR 眼镜身上，那我们其实在这个行业里面，呃，创造了很多第一。我们是第一个做消费级 AR 眼镜我们是第一个把 AR 眼镜连到手机上啊。所以在这个行当里面嘛，算是 x r e a 今天是全球销量最大的这个 AR 眼镜公司。那你要看中国所有这些创业公司。呃，我觉得 X 6做的事情算是非常的原创吧，啊，所以呃，我一直讲就是说，又要做原创，又要做跟硬件沾边的，是难上加难，嗯，啊，但是走到今天，我觉得还算是一个呃还不错
1: 的结果。OK， 我们先聊聊刚才说的那个苹果的 Vision Pro 吧，嗯，那个 WWDC 大会结束之后呢，大众的视野再次回到了这个几经沉浮的、啊、VR AR 这个行业，以及前两年火爆的所谓元宇宙这个话题上。根据彭博社和 The Information 的报道呢，苹果首款 MR 设备至少在硬件层面已经达到了行业最顶级的水平。Oculus 的创始人 Palmer l u c k y 呢也认为 Vision Pro 就是最终的解决方案，因为现在呢纯光学透视难以达到。关于定价问题呢，因为这款头显价格高达 3,499 美金，换算成人民币大概 25,000 块人民币。那这个 Palmer l u c k y 呢，他引用2015年的言论呢是。在每个人都能负担得起该设备前，它会成为每个人都想要拥有的东西。那结合库克宣称的这个空间计算时代，有媒体称 Vision Pro 的发布就是空间计算时代的 iPhone 时刻。而在大会开始的前几天，被苹果收购的加拿大的 VR/AR 头显制造商 Vrvana 的创始人，也是前苹果员工贝特朗内普沃呢，在接受加拿大的电视台采访时表示，苹果的首款 m 2的推出将是一个麦金塔时刻。Macintosh moment， 所谓这个麦金塔时刻呢，指的是苹果在1984年推出的麦金塔电脑，从此呢，个人电脑开始进入大众市场。但其实现在的这个 VR AR 行业啊，以及所谓的元宇宙行业，在经历前几年的这个狂热之后呢，已经出现了降温。今年的二月啊，这整一个月，快手呢解散了 VR 的全景视频业务部门，腾讯呢解散了 X 二部门。字节呢裁减了 p i c o 的团队啊，微软呢解散了这个工业元宇宙团队 ，Meta 的新一轮裁员据说也会涉及这个 Quest 团队，包括整个其实2022年的尤其是下半年吧，整个行业的市场规模其实是啊不增反降的，所以呢想请这个金鹏老师站在这个业内的资深人士的角度呃分享一下，怎么看 Vision Pro 的发布对 a r 从业者的影响，以及这是所谓空间计算时代的 iPhone 时刻吗？
0: 我从一个创造者的角度来讲，你要看科技趋势的发展。呃，我觉得 iPhone 时刻这个东西，就是我不这么去想这个问题。嗯。呃，你如果真的去想 iPhone 的诞生到它后来对整个行业产生的影响，呃，其实 iPhone 的前身是 iTouch， 那 iTouch 的前身还有 iPod。我觉得其实科技的进步它都是一代叠着一代，那、呃、它并不是说好像在二十世纪初的某一天，乔布斯说：“我要做手机。”然后我设计出一个冗长的这么一个路径哈、啊，能让我能想到我先做 iPad 再做什么。其实做 iPhone 呃的道理特别简单，因为他发现就是手机可以承载 iPad 做的所有的东西，而 iPad 是当时苹果最主要的业务收入来源和利润来源。那怎么办呢？他自己这个东西不能被别人给取代掉，嗯、所以就是他是一步一步这样过来的。那我自己感觉，其实可能很多听众哈、啊，非常喜欢听什么 “iPhone 时刻”这种词。我觉得从一个创造者来讲，我不知道嘉瑞有没有类似的感觉
2: 。都说现在 c h a t GPT 又是 iPhone
0: 时刻。对，就是其实从这个角度来讲的话，我真的不这么觉得。嗯啊，我觉得其实首先呢，我一直不是很喜欢“元宇宙”这个词。嗯呃，因为我不懂它什么意思。你如果说是一个数字和现实生活的高度融合的话，我觉得今天我们已经在元宇宙了。你今天要花多少时间去刷抖音，去刷数字化内容？对，
2: 去年我看过一个特别扯的项目，就是叫电商元宇宙，就是淘宝叫电商元宇宙，就是类似这种事就特别扯淡。
0: 对，所以从这个角度来讲的话，其实 metaverse 这个词我一直不是特别的在意，嗯、我自己呢也不觉得 AR 和 VR 有。那么高的相似度，该往一起放在一一句话里这样去用、嗯。我们其实，我记得我们几年前就在跟大家讲，我们做的事情叫 Spatial Internet。所以这次其实 Vision Pro 发布的时候，你知道，我我有有一个做市场的朋友，然后就他把整个苹果 Vision Pro 发布会整个他的产品逻辑自己梳理出来一条线，然后他发给我，他说这怎么跟你去年跟我讲的一样啊,啊？我说其实其实从这个角度来讲的话。我自己觉得，就是 s p a t i a l internet 这个东西，为什么我这么在意 s p a t i a l internet？ 我可以跟大家就是分享一下我的思路啊。我觉得其实过去三四十年，真正 power 整个人类文明社会进步就两个东西，一个是算力，一个是信息的连接性。所以一个是芯片，一个是互联网，其他的所有的东西的变种都是基于这两个最根本的能力。你如果想一想 ，smartphone，smartphone smartphone 真正让 smartphone。变成所谓移动互联网时代的本质的原因，在我看来，就是把上网时间给拉长了。以前你得坐在电脑前面才能叫上网，今天你手里拿了台手机，你一天二十四小时全在上网，它就是把上网时间给拉长了，让互联网能够发挥出更大的威力啊。那你有了更强的算力，你有了更好的信息的衔接，但是信息的显示是在一个二 D 屏上的。嗯，所以在我看来，其实本身我们管它叫 spatial internet， 是因为我觉得它就是把一个在我看来是一个，它把一个二维的空间变成了个三维空间，它把显示的能力带入了这个芯片加上呃信息连接的这样的一个公式里，让你整个信息展示呃可以在一个完全不同的维度上。当你戴上眼镜的时候，全世界你的现实生活每一个角落都是屏幕。嗯啊，你今天只能在手机屏上看东西，未来的数字显示可能它就是展示在这个物体旁边。嗯啊，所以在我看来，就是我觉得我为什么对这个方向这么感兴趣，是因为我觉得你 AR 也好 ，VR 也好，它本质它是一个 display 的 technology。嗯，它是显示技术的一种革新、嗯。那你是通过算法，通过算力，通过信息的连接，使得它和芯片和互联网，我觉得构成了一个三维。立体的这么一个大的空空间吧，所以我们一直都管自己叫 Spatial Internet， 因为本质上我依然是在芯片和互联网的这两个大的原动力的基础上，我给它增加了一个新的增长维度。嗯，你可以对，你可以这么去去想这个事情啊。所以就是我对什么 Metaverse 啊什么这东西，我确实我没什么太多感觉。那我觉得苹果发布 Vision Pro 对整个行业绝对是好事儿，嗯，因为其实愿意第一个去摘果子的人，呃，必定很少。嗯啊，你像我们这种胆儿肥的，对吧？这个不怕死的，我觉得必定非常非常少啊。那很多人，大家有的时候他是需要抱团取暖，那他看到有大哥，对吧？带头大哥，这个这个振臂高呼，大家就会更有信心。嗯、所以像苹果这样一家公司，它的入局肯定会带来更高的呃关注度啊，更高的关注度会带来更多的人才、更多的资金、更多的商业机会。所以像苹果做这种事情，对整个行业，我觉得真是太好不过了。嗯，那你像我们，我们作为这个全球最大的今天消费级的 AR 眼镜的公司，苹果发布 Vision Pro 那一天，我们自己的 Google Trend 指数涨了九倍。然后就是因为大家突然间就会觉得说，哎，好像苹果讲的这些使用场景跟 X6 讲的一样。那那个卖 3499， 这个在美国卖 379， 那我应该多了解一下 X6。啊，所以我觉得，因为我们一直在讲 spatial internet 空间互联网，呃， spatial computing 这个词不是苹果原创是这个行业其实一直都在用这样的一个词。呃，我们自己其实之前的这个公司介绍材料里经常会讲 spatial computing， 呃，所以我我是非常开心，就是苹果呃，他愿意进入这个大方向。我觉得这个大大方向绝对是可能未来二三十年最重要的科技趋势之一啊，所以我觉得。呃，这个是非常好的事情。至于是不是 iPhone 时刻哈，我还是说，就是看热闹的人，他喜欢听这种词儿。人总是想用特别简单的词和特别简单的逻辑去形成对一件事的理解。嗯、我觉得这个东西它不是这样子的，它一定是经过一轮又又一轮的迭代啊、呃。其实我觉得，真正从互联网的角度来讲的话，其实真正有意义的不是 iPhone 时刻，真正有意义的是电邮时刻啊、呃，因为有了电子邮件。大家才开始接触互联网、啊、可能你们这个岁数的人没体没体验过那个年代啊，就是我当时上大学的时候，周围很多人家里面买的第一台电脑就是为了用电邮，他们去到这个电信运营商那边去开通一个，但那个时
2: 候你在美国
0: ，对他开通一个拨号上网的服务，嗯、就是为了用电邮。所以其实互联网是因为电邮才被普及下去的。我觉得 iPhone 在整个芯片和互联网的大的发展的趋势下，它只是其中的一个载体。但它是产品化做的特别好，所以能够普及的啊、嗯？你说电邮还是 Vision Pro？ 我说的是 iPhone 啊、嗯、，iPhone 对是。我觉得其实 iPhone 就是苹果，当然是一个非常了不起的公司啊。它的 Product Division， 它追求的那种产品的体验，就是苹果它很厉害的一点，就是它你知道做产品。嗯、uh, ，对于每一个 creator 来讲的话，其实产品真的不存在好坏，因为你每一个产品都是不同的 trade off。嗯，我是选择用更低的价格，还是选择用更就是更 fancy 的 feature？ 嗯我是选择用更少，但是我能够确保能够交付的 feature， 还是选择更多，但是可能用起来稍微更复杂的东西，它都是各种 trade off 的一个 combination。我觉得苹果就是乔布斯的 trade off。跟别人都不一样啊，这个是他非常厉害的一个地方嗯，所以他不他他不会去做最便宜的东西，他他一定是追求非常非常完整的体验。那很多朋友也问我们说，哎，就是说你们的东西跟苹果的这个 Vision Pro 该怎么比？我觉得我们就是 X Real 做的 Trade Off 和苹果一定是不一样的，嗯、<笑>对吧？所以大家的方向是一样的，但是我们去思考产品的路径呃，是一定会非常非常不一样啊。呃苹果选了一条在我看来从技术上非常非常有挑战的路径，他用他的技术实力和他对体验的这种极致的追求，能够让大家对这个空间互联网或者空间计算的这个感觉焕然一新。但是他的这种投入绝对不是一般的公司可以去做的啊！他即使今天他做这个东西，我相信今天这个产品。可能也只是为未来的这个，就是二代、三代、四代，等于他先迈出第一步。而且我经常说，苹果可能谷歌也有这样的本事，但是苹果真的是一个唯一一个可以在消费市场里做迭代的公司，就是别人都得是恨不得关起门来做迭代，然后做的足够好了才敢往外卖，这样才会有人买单。我觉得苹果它可以把自己的一代、二代的产品，哪怕不是那么成熟，它它会把它打造成一个相对比较完整的体验。他只要推到市场上去，一定会有人买单啊！这是他的品牌的影响力，就是这种这种 luxury 这个我也不敢想，对吧？这个对，所以这是我觉得这个是我对这件事情的这个想法
2: 。对，我觉得这里边有一块还。就是比较起初，因为我对 A R V R、啊、本身是不了解。但刚才我听金老师讲是，其实是一种叫展示方式的变化，然后视觉的变化，然后从二 D 升级到三 D， 然后包括其实因为我一直做 boat 嘛，就、嗯、是我做了这么多年，就我一直在觉得，其实人机交互的方式一直没有变化。然后从最开始我说,我一,说我一直在说，从最开始 P C 的时候，其实是以鼠标键盘为主的，到移动的时候以触摸为主的，到未来我可以以自然语言为主，说句话能把这事办了。其其实是人一直想获取信息、嗯，我如何能更快的获取信息？对那同时展示它也是，其实 V R A I 它某种维度也是我去人机交互的方式。嗯、那如果我通过视觉，我能有更好的交互、嗯。过后面我可以放脑机接口，那、嗯、有更好的交互方式啊、呃，都是我觉得都是人类在探索怎么去更便捷的去交互的一种
0: 。对，我觉得其实整个在这个科技发展的大趋势里面，我觉得有一个玄学的问题，我暂时回答不了。嗯我觉得人对信息密度的追求似乎是没有止境的。嗯，我不知道为什么，这是我感觉人好像对信息密度的追求是非常非常本能的一种。呃，对，我解释不了这种本能是为什么啊？但是我这我觉得这个现象其实还蛮，我对这现象还蛮好奇的。那其实是因为人对信息密度的追求，在很大一个程度上，我认为推动了整个信息科科技的发展，呃，推动了很多东西。在我看来，这个屏幕更大的电视。就是比屏幕更小的电视，它信息密度更高，嗯、你看得更清晰，对吧？蓝光和7 2 0 P，、嗯、它就信息密度它更大、嗯，呃，所以我觉得这是一个蛮有趣的事情
1: 、嗯
2: 、这个视角也很有意思，信息密度的追求、嗯
1: 。刚才其实聊到有些话题，我们接下来会会延伸嗯，然后刚才我我想到两个点，一个是关于所谓元宇宙这个事儿，因为其实它就是一个 buzzword 嘛，我们说我也不知道它是什么，首先，然后就像那个。呃，罗永浩他不是投身这个，他就是说他引用了那个另外一个博客叫 My First Million 的主播，他、嗯、原来应该是一个也是一个大厂出来的，叫 Shampry。他说什么是元宇宙，就是所谓时间的概念，就是你投入到所谓虚拟世界中的时间和现实世界中的时间的一个分割点。嗯、当你超越那个点，你就是进入元宇宙、嗯。其实跟您刚才说的有一点点是比较像的、嗯。还有一个就是关于这个产品迭代这件事情。就是，其实这个话题我们可能待会儿会引申啊，但我现在可以简单，就是刚才想到，就是像 iPhone 它的第一代，其实推出之后，其实也是有很多人去诟病它的，而且它销量也不好，然后到二三到到四的时候才开始啊，到那个时候，所以它是不停的迭代，然后接近一个更加理想的状态，所以大家可能忽略了，过于简单的去。啊，概括这个东西，比如说 iPhone Moment 或者是什么、啊，对吧？但其实，但人们喜欢这个东西，人们喜欢这种很对很简单的这种。对，我觉得，我觉得，因为人可能本性上，大家就是人性，可能都很
0: positive， 他希望能够看到正面巨大的东西啊、嗯，所以他会喜欢去解读这些东西、嗯。我觉得，呃，你好像苹果的手表，可能一直到第五代才真正有一个非常大规模的啊、嗯呃、这样的一个一个影响力。啊，所以我觉得 Vision Pro， 我还是说它 Vision Pro 在这个产品的能力和设计上，它真的是一个非常神奇的存在。是因为我像我讲的，不会有人像苹果做它的这种 trade off。对，这个其实这个概念特别特别重要，对于一个做产品的来讲，呃，很多时候你会说这家公司和那家公司做的东西不一样，那个好这个不好，其实不是这么简单，是他们各自选择的这个价值组合不一样。嗯啊，我觉得苹果选择的价值组合，我不知道你们有没有印象，他在他的那个视频里面，他有一个展示，他的那个屏幕是可以往大了、往远了推的。嗯，这个东西其实，在我们这儿也,也有，就非常就真的不是什么多神奇的事情。嗯、但是他的屏幕往外推的时候，地上会有一条影子，那个影子会跟着屏幕一起走。那你想，如果你不用考虑地上那条影子，我是不用对这个空间做识别的。就是你无论在这个房间里，这个房间有没有这个地板，假设这个地板是纯镂空的，咱们飘在空中，嗯，嗯它依然可以推远放近、嗯。但是我为了要让这条影子和地和地板能够贴上，那我就得去识别这个空间，嗯，就是就这样的一件小的事情。对，
2: 做的更细了，是这个。但是
0: 他的这种东西的细致的背后全是算力，嗯，啊，最大的算力。所以,所以我就说，他对苹果对体验和这个产品价值的他的 trade off 的选择是非常不一样，他的它的标准非常高、嗯、啊。那那当然能够这个花得起钱去做那样选择的企业非常少啊、嗯。所以，但我我觉得他厉害之处就是，他每次尝试去购的时候，他并没有把它设到一个。遥不可及的东西，然后交付出一个大家都不知道该怎么用的东西，啊，他每次都能一次又一次的履约，就是我我一定能给你一些让你可以期待的点
1: ，啊，所以我觉得这是他，他真的非常厉害。对，刚才其实讲到那个屏幕的那个功能，确实好像我们没有没有注意到啊。但我其实关注到另外一个功能，就是就我们刚才讲的那个叫光学透视，嗯啊，行业里叫 O S T 这个话题、嗯。那与之对应就是 V S T 视频透视、嗯。我对 Vision Pro 的呃那个 Eye Sight 功能特别感兴趣，呃，就是它最外侧那个曲面屏嘛，也是有史以来第一个曲面的透视的显示屏。在这上面可以显示使用者双眼的一个实时效果，简单来说是这样的一个功能，或者说是一种交互模式。据说这个功能啊，是苹果的前首席设计师、苹果设计的灵魂人物乔纳森·艾维在离开前呢，强烈要求加上的原因是他觉得不应该隔绝人与人交流的真实感。这件事情很有意思，因为乔纳森·艾维本来是不赞成苹果做头显的。他在一五年二月接受《纽约客》采访的时候，嘲笑着说。把计算机绑在脸上是一个错误的选择。马斯克也曾公开发表过类似的言论啊，他说这个小时候我们都被教育要离电视远一点，那现在要把电视机架在鼻子上嘛，对，就这个比喻也比较形象啊。但是库克呢坚持是要做的，所以乔纳森艾维呢他当时就非常坚持要加这个 eye sight 这个功能。那为了理解人眼对于交流意义的影响呢，我查了一些资料啊，就是发现人眼是这个地球上最特殊的眼睛。因为人是自然界中唯一拥有大片的明显眼白的这个物种，而且人眼不是圆的，对吧？它是椭圆的或者是近似椭圆的，而其他的大部分动物呢都没有大片的眼白，只在眼球转动的时候可以看到边缘可能有一点点那样的白色，比如说猫啊、狗啊，大家可以看一下自己的宠物，而且眼睛的形状更接近于纯圆形。和人相近的大猩猩呢？它也有眼白，但是这个眼白是黑色的啊，这个很有意思。呃，为什么会这样呢？因为科学家分析呢，动物不露出眼白是为了更好的生存，因为便于隐蔽嘛，对吧？也不会让天敌发现你的视野盲区，比如说你在看这儿，那天敌就可以偷袭你，对吧？而人之所以会有大片的眼白，主要是为了进行更好的交流，而且也许啊，人并不是一开始就有大片眼白的啊，进入了农业时代之后，人类开始聚集群居。逐渐形成社会，那就需要通过沟通来传递信息和情感，而眼白可以放大沟通的效率啊，比如说眼睛是心灵的窗户啊，眉目传情啊这样的说法。那 XR e a l 我知道它也一直是把用户体验的这个核心放在交互上，所以想请金鹏老师站在公司角度来聊一聊，怎么看 AI 功能，包括它的必要性啊、替代方案，以及这个人机交互之外 ，XR e a l 如何理解人与人之间的交互。
0: 呃，我觉得眼神的交流对人和人之间的沟通来讲是非常非常非常重要的。那你设想一下，如果你们在公司开会的时候，大家全部戴墨镜<笑>啊，你有时候会觉得，其实戴上墨镜讲话的时候，有些很难讲的话，就变得很容易讲。嗯，啊、
2: 就跟开会，我们一定要开摄像头，啊、对要视频会因，因
0: 为这样的话，你突然间觉得，就是你眼睛露出的时候。他会有更多的信息在往再往外透露、嗯，对啊，那所以我觉得人和人之间交流，眼睛是看到眼睛是非常非常关键。其实这个不光是我们有这种想法，包括跟我们在一起的合作伙伴，我不知道你们有没有关注到。我们大概应该是上个月吧，我们有一家以色列的合作伙伴叫 Sightful， 他们发布了一个呃，他们叫 Space Talk 啊，是一个新的叫 AR 时代的。笔记本，它没有屏幕，嗯，它的屏幕直接就是用我们的眼镜连了根线进去啊,啊。那他他们也是他们非常在意，就是说能够看穿它，嗯。那这个其实呃，苹果的 Eye Side 实现的方式，因为它是数字渲染出来人的眼睛、嗯，对吧？啊、呃，我觉得对于 VST， 我还是说哈，他做的 Trade Off 真的非常非常 interesting， 就<笑>是贼花钱是吧？对，嗯，他以苹果的水平，他一定会要露眼睛。但是 VST 这样的一个技术方案，你眼睛上横了一块屏，那我怎么办呢？嗯，他就坚决不甘心，<笑>我就是要把这个眼睛显示在这个屏上。那所以他之前这个呃，你需要用它去扫一下你的脸，嗯、然后它整个的 Vision Pro 里面有很多的 sensor、嗯、在捕捉你的眼动，嗯啊，在做各种各样的东西。啊、呃，我觉得这个方向绝对是没有错的。嗯啊，虽然我觉得它外面那个罩会极大程度的降低、嗯。嗯他的这个眼睛的露出的这种亲切感，嗯啊，但是我觉得就是这个方向没有任何问题。那从我们的角度来讲，呃，我觉得其实 O S T 和 V S T 很大的一个区别是说， O S T 是你不用干任何事它自然的就能看到眼睛，因、嗯、为本身它是一个透明的镜片嗯，它跟戴普通的眼镜其实是一样的啊、嗯。那我们今天会在眼镜上就是放一些这个呃像镀膜式的东西，这样是为了让大家。在光线稍微亮一点的时候，不会影响你看东西的体验啊。但其实这个镀膜是可以不用加的。所以对于我们来讲的话呢，像 VST 它有点像是费了半天的劲做了一个你直接用一个镜片透明镜片就可以做到的这样的一个效果。但它有它的好处，对吧？它的它的这种成像的原理，它的视场角更大，它能给你一个更包围的环境感啊。所以我觉得 OST 和 VST 大家都有它自己的一些取舍。Again， 它是个 trade off。啊，呃，你要想其他的 VST 公司能做到苹果这样，比如像 Quest Pro， 嗯，呃，我觉得很难，因为它的算力的要求，只有苹果今天能够有这样算力的芯片，啊，来支持这样的这样的一种处理的能力。从我的角度来讲，我们会非常坚定的在 OSD 这个方向继续往下走。OSD 未来的大的趋势一定一呃类似像光波岛这种。技术，你如果等它从量产的能力上讲能够慢慢稳定下来之后，那大家就会看到跟普通眼镜的 form factor 是一样的 AR AR
1: 眼镜。刚才那个我也说那个 Oculus 创始人他说纯的这个光学透视其实现在还难以达到，这个是为什么？呃，这个其实主其实光波
0: 导这个技术已经有很多年，了，我记得我最早和呃徐驰就是第一次见面开始。聊 AR 的时候，当时 HoloLens 刚出来嘛，它就是用的光波导的技术，对吧？那很多人都觉得说，那这个东西是未来。那它确实，光波导是个非常非常有潜力的技术方向，我相信它一定会是未来啊、呃。但它因为它的工艺非常复杂，嗯，所以你量产的能力是非常弱的。你量产上不去，你的成本就下不来。你成本下不来，市场就接受不了。市场接受不了，那你就没有办法做大规模的商业化的东西。啊，嗯，所以这个我觉得这是早晚的事情、嗯、啊。我记得我们五年前就是公司刚成立的时候， 1 6 1 7年，啊、呃，我们当时做的最重要的一个呃决定吧，就是我们不用光波导这个光学技术，就是因为我们相信它五年之内没办法变成一个商业化的解决方案。嗯，啊、呃，你要想做这种消费级的 AR 眼镜的话，去承载像看电影、打游戏啊、呃、这种画质的成像效果。那光波导做不到，它不会变成是一个商业化的解决方案。那、嗯、我觉得等到那一天，就会大家能像你现在戴的眼镜一样，这种 form factor， 那我相信这个还是应该比 Vision Pro 的那个 form factor 还是很明显的会亲民很多。嗯，虽然在技术实力上讲，它有些优势，这种眼镜是做不到的。
2: 嗯，呃、啊，我们聊一聊这个 X Real 吧，因为开头我们也聊到了 X Real 原名叫 Unreal， 然后最近刚刚改名叫 X Real。嗯嗯然后作为全球市占率和销售都排名第一，全球累计出货量超过十七万台，且估值也是国内 V R A 行业最高的公司之一，应该已经上百亿人民币的估值了吧？那对于这种体量和影响力的公司来说，改名呢其实是一个蛮大的事情啊，某种程度上相当于要在之前建立的用户和市场认知上重新做一层连接。那这对于公司来讲也是一件非常大的事情，啊、嗯，但你们并没有大肆宣传，只是看到你们的公众号在5月25号的头条宣布了这个信息。然后市场对于改名这件事呢也有一些猜测，那不如借这个机会，然后也请金老师首次跟大家公开分享一下这个从 Unreal 到 Xreal 背后有什么样的故事和思考
0: 。其实这个真的没有像大家想的那么多精彩的故事啊，首次公开，首次公开，这个就是它是个非常现实的考量，因为我们最早呃成立公司的时候，没有想到业务，真的你你你创业的第一天，你不会想你做业务对吧？是一个什么全球范围内？你像我们这次我们刚刚发的这个新品，这个 X 呃 XU Beam， 我们在美国。呃，官网上让用户留自己的电邮，这样我们开始预售的时候，你可以被通知嘛。我们拿到了八十多个国家的用户留的电邮，那所以其实我们最早这个当时、呃、成立公司的时候 e n v 我们在整个商标的保护啊什么之类上也没有想那么多，我们只是把一些主要的市场啊、呃、该注册的都注册完了。但是你你业务一大，就会发现<笑>到各种地方你也不知道谁就突然间可能会说，哎，这个东西好像不对呀、啊，或怎么样。所以我们就想说呢，如果是这样的话，就是那干脆对吧，省得这么多麻烦，那不如就换个
1: 名字好
2: 了。哦，所以在某些地方， Ariel、哎、被注册对
0: 对嗯、
2: 呃，是这个原因。是
1: ，对是，反正这也算是我们这个节目的首次，首
0: 次啊，公开爆料。这<笑>真的没有什么太能值得大家回味的故事啊，也没有，真的是非常现实的考虑一。那个创业第一天也没有想过会有这样的事情。
2: 我相信我自己的公司，因为你投我的时候叫橘子互动，嗯、然后后来我叫巨子，是一九年我改的名字、嗯。然后当时就是觉得橘子就是太大众了，嗯、然后也是一堆商标被占了。嗯嗯嗯、<笑>但他
1: 们是消费级的，其实还是
2: 对，但其实 to b 也会有一些、嗯、对，但是我确实觉得呃这么大的公司和我们一样，所以
0: 就是因为他没有一个背后多。嗯怎么怎么样的 story， 你们也没准备编一个，<笑>没有我我其实还挺不喜欢编故事的。Okay. 我觉得我觉得就是我们到今天，其实主要就是靠大家认真，然后很诚恳啊。我觉得我们跟客户的关系，呃，我们尽量把自己最真实的一面展现给客户就好了。我们作为作为一家创业公司，虽然有很多地方得到了行业的认可，但是还有很多事情我们做的不够好啊。所以我不我不喜欢去编一个。那种什么特别气势磅礴的，对吧？又是高瞻远瞩的某个版本的故事，我觉得没有必要。
2: 嗯，那为什么选择的是 N 和 X 呢？呃，这个、这个，这个
0: ，哎，这个后面确实有他的 story， <笑><笑>还是要深挖。呃，这个 n r e a l 呢，它是一个，就是它是来自于 N Reality， 啊、嗯，因为你在 AR 世界下面的话，你可以有无穷版本的，呃，就是叫真实。对吧？取决于你用谁家的 app， 嗯，取决于你用这 app 里的哪个 story， 嗯，那所以呢，这个这个公司最早就叫 N Reality， 嗯啊，那 N Reality 呢太长了不好读、啊，就缩成了 N Real， 啊，那 X Real 呢是因为 N Real 有基础嘛，所以大家都还蛮容易念的这个词，那我们就想那从 A 开始捋吧，对吧？得得好听。得没有被别人给注册掉<笑>，<笑>就就一路捋下来，对吧？就是那其实 X 呢，呃，对我觉得，我觉得 X， 呃，对我们自己来讲的话，就是我们对外可能会有一些稍微官方一点的说法。对于我来讲，我始终当它是一个提醒我自己的东西。我喜欢管它叫做叫做呃 extra real， 就是这个 extra real 是指我们给客户交付的产品，我们给客户交付的价值。更多的是、啊、就是因为这个行当里面，其实可能过去这十几年，嗯，整个的无论是智能硬件、高科技行业，充斥了各种各样的靠 demo 去这个赢得那种叫做就是那种 wow 那种、嗯、那种反馈，你懂我意思吗？嗯，但真正到交付的时候，其实你看不出来。呃，太多的公司其实把很多的精力放在怎么能把自己的那个视频。做的特别的炫、Magic、啊，特别的各种各样的东西。<笑>那这种，我觉得我就想提醒我们自己，就是我不愿意花一分钱去做那种东西，我更愿意实实在在,在的给客户交付一个真真正正的他们可以体验的东西啊。所以我说，我不管你们怎么编这个 X， 对于我跟我的 team 讲，对于我来讲，这就是 extra real。我们只做 extra real 的事情，我们不去虚假宣传，我们不去吹牛。嗯嗯
1: 。
2: 是那个 extra e x t r a 的那个
1: extra， 对对对嗯
2: ，对，我认识金老师有一段时间，非常长的时间了，所以对，也是这个一直是也支持了我们蛮多。其实2018年啊，当时金老师就作为个人天使投资人投资了我们的公司啊，那个时候好像对我们应该是还没有机构投资之前，然后就投资了我们的公司句子互动，然后一直支持我们到现在啊。然后之前呢，金老师也是这个易凯资本的合伙人。所以是现在国内投资圈的老炮了。在2017年初呢，啊，金老师就作为这个 Xreal 的第一个天使投资人，也投资了这家公司啊，并且在2020年6月以联合创始人的身份躬身入局，负责这个投融资战略及商业化。所以还蛮好奇的，因为库克也一直不喜欢元宇宙的说法，一直坚定看好 AI， 宣称自己是 AI 最大的粉丝。而且听说苹果最初想要推出的产品就是成熟的轻量的 AR 眼镜，但受限于技术实现，才选择了 MR 路线啊，先推出这个头戴式 MR， 在、嗯、不断接近理想中的 AR 眼镜的产品形态啊。那你为什么在那个 VR、AR 火热的时候就看好刚刚成立啊，直接做 AR 的眼镜公司 XREAL， 以及这家公司的创始人徐驰，然后中间呢还一直支持这家公司，包括呢在后面公司遇到困难的时候呢，还选择直接加入公司。所以这应该是好多段故事，所
0: 以可以给我们分享一下这些故事。<笑>对、就是，我觉得有有一个事情可能你不知道，就是你是我投资的最后一家公司。哦，嗯
2: 、我这个闭门，哇，我我闭了好次门，我前我就
0: 因为投完了你就不再想做事儿。<笑><笑><笑>这次有德，你<笑>没有这个，我其实这个这个故事说来还确实是有的这个 story 在后面。其实你像我一大半我的从业经历跟金融沾边啊，在最早在投行，然后后来。回国以后做一凯资本，然后后来自己那个跟几个合伙人一起呃成立我们自己的美元基金。其实我心里面就是我太太给我总结过一句话，她说你用所有的形式尝试了创业，除了去创业啊，
1: 点了一把
0: 火。<笑>呃，这个这个话我觉得说的特别对，因为你知道，就是我在投行的时候，我心里想的是客户的 business； 我做投资的时候，我想的是我投资公司的 business。我其实真的不太关心财务的回报，我真正让我感兴趣的是我心里的那种想创造的欲望。投资人也是在某种程度上在创造，但他相对来讲比较间接，他和真正下场这个动手造东西，呃是非常不一样的。我觉得对于我来讲，就是因为我一直想造东西，只是我的身份，呃，又不允许我直接去造东西。所以我觉得，我无论我自认为，其实无论是做做投行也好，做基金也好，我自认为自己做的不算差，嗯、但是非常好了，但是但是真的你没有，我没有办法让自己当成是一个那种特别全职的那种金融人士，完全只是站在什么这种只是想,想，只是想对纯财务视角去想,有去想。
2: 有一个有一个就提到这儿，一不小心还要打断一下。当时我有一个印象特别深，因为。我们当时聊的时候，当时在蓝港，然后当时你说，呃，因为你是个人投，我们那会儿，然后当时你就想说，基金做基金，那会儿应该是你快不做基金，到开
0: 始是个人天使已，已经不做基金，对
2: ，然后你当时就说，哎，做基金合伙人特别没劲，然后最后要追求这些回报率，<笑>然后一定要怎么怎么样，那我现在做个人天使，我想怎么投就怎么投，我们全部考虑回报率。
0: 对，我觉得是这样。其实，呃，我就是，反正对于我来讲，哈，钱一直对于我来说不是一个特别有动力的东西。就是我，我觉得你做一件事情，如果它唯一的产出就是钱，这件事对我来说还是，嗯，挺，就是我干劲儿没那么足啊。呃，但是金融这个行业，你、你、你作为 GP， 你融了钱，你的责任就是要给 LP 去赚钱，对吧？那你的本分就是要想你的。ROI， 你怎么？别人给你钱的目的是为了让你能够产生回报，所以其实整个那套游戏规则，我一直觉得，我一直我一直尝试是在金融的领域里面找一个离创造东西最近的那个身份，我以为那样就够了，能够满足我创造东西的欲望。嗯嗯，但其实还是不够啊！我觉得这个想造东西的这个欲望真的是非常，就是太强烈了。就是你，他他就是他拦不住。那我有很多朋友也问我说，人家怎么都是先创业后投资？对对,对，<笑>你为什么是先投资后创业？对，硅谷好多也是这样这个东西就是，就是我就是觉得创业太好玩了、啊。嗯。啊，我觉得你能够，因为你自己在左右你自己的呃方向，你自己每天就跟在打怪一样啊。我觉得你做投资是你每天在解决别人的问题。嗯。啊，你创业是在解决自己的问题啊、呃？我想快一点，想慢一点，我自己有我自己的判断，我可以做出去做出调整。我觉得这种这种智力的挑战吧，对于我来讲，我特别享受啊。所以这个其实可能我心里面一直是在想找一个自己呃愿意去做的创业的机会吧。我觉得那，就为什么选
2: 择 AR VR？
0: 我选 AR VR 这个这个也蛮逗的。其实我真的有不少人。他们喜欢问我这个问题的第一个视角是说我的这个选择和公众关注度对这个行业的关注度是不是有关系？也经常有投资人问我这个问题，说怎么看待这个 ARVR 行业这个一会儿冷一会儿暖哈？那我给他们举的例子都是一样的，我说2001年对吧？纳斯达克经历了历史上最大的股灾，从 5,100 多点我记得好、就是、掉到了 1,000 1,600 1,500 嗯，可能就几个月的时间。我说，但是同样那段时间里面，互联网的流量从来没有跌。我说，所以在我看来，那个冷热是你们看热闹人的心情。嗯，啊,啊，真正他做事他从来没冷过。嗯嗯。啊，这个行业里吸引的人才，他整个技术上实现了突破，他从来没有凉过。嗯。我说，所以就有点像是你是赌马的，对吧？你你你心情一会儿好一会儿不好，那我解释不了你为啥一会儿好一会儿不好。那在我看来，他。他没什么上上下下起伏的状态，对吧？那所以其实从我的角度来讲，其实嗯，进入这家公司对于我来说，一个呢是因为我我非常欣赏曲池，嗯，曲池是一个非常难得的创业者啊，我非常想帮他啊。那第二的话呢，我一直对 AR， 我自己感觉 AR 就是我记得当时跟曲池第一次1 5年在。硅谷一个咖啡馆嘛，他给我拿了一个那个微软的 Hololens， 我带上去的时候，我觉得特别像我就是第一次打开网页的那种感觉，我就会觉得就是未来就是这个东西，就特别强烈啊。那所以可能有这么个念想在心里面，然后正好又有这么一个机会。那正好，他又非说他需要我帮助<笑>，<笑>那就来呗。当时当一开始是钱
1: 的帮助，<笑>再后来是
0: 对，其实更多这个
2: 遇到困难加入的是
0: 吗没有。其实呃，随着公司越来越大嘛，因为我是我跟徐池大概差不多，每一个月每两个月都会见面，嗯啊听他聊，因为他他的知识非常渊博，他信息量非常大，所以我每次会会跟他聊很多东西。呃，我觉得他们也非常能干啊，攒、呃、了一呃一票非常好的人。大家，你知道做第一个这个我们的 AR 眼镜真的非常非常嗯，我们呃因为没有供应链嗯，所以光学我们的光机得自己生产嗯，我自己设计自己建厂房自己去生产、嗯，因为我们对这个城乡质量的要求。你想，真这种供应链是由客户倒逼出来的。对，那对于一个没有客户的行业，<笑>你哪来的供应链呢？对吧？没有人提要求啊，对吧？所以我们都得靠自己做。所以我觉得，其实徐驰和我们早期的这些联创早期的团队成员真的非常了不起啊！前面这几年的时间啊、呃，能够把这个产品做了出来。那随着公司越来越大嘛，我想肯定就是他会遇到商业化的问题，他会遇到公司呃策略。选择的问题可能会遇到管理上的问题啊，所以反正可能徐驰觉得时不时跟我聊聊天这个不够了，呵呵对，所以就呃我记得是20年1月份，呃我们都在 CES， 然后开完 CES 呢，我们在一起吃饭，然后后来那天晚上我要坐飞机走的，然后他就把我送到酒店门口，他就就这么拿手搂着我们，他就说说。你一定得来，<笑>不者我不管，然后反正就是，我觉得确实在这个过程中，真的有非常多的有我对这个行业的期待，有我对呃徐驰的认可啊，也是我对他的感激，因为我自己会想，其实能找到一个这么大的技术趋势，你知道像这种，因为在我心里中 ，A R 代表的技术趋势其实不亚于芯片和互联网，嗯，你知道这个叫就是有句话叫势大于人啊，就是你要想做大事儿。你得借大事。啊！我自己感觉其实这个机会太难得啊，而且我觉得徐迟已经给我搭了一个这么好的嗯平台嗯，对吧？让我来耍一耍。嗯、那我觉得这个<笑>这个玩的机会，那玩你得你你得照死了玩
2: 啊！当、嗯、然、嗯、<笑>说这个一定搂着你说一定要来。当然是公司遇到什么挑战了吗？
0: 呃，我觉得挑战没有什么特别特别的事情，因为徐驰他本身是一个、嗯，他是一个很能扛事的人，嗯啊、呃、但是你想，公司慢慢从几个人到几十个人，那会儿可能已经有大概呃一百多号人吧，就是、我印象中可能一两百号人，那他的压力，呃一百多号人，那他他的整个的需要管的事情会越来越多，那他也会遇到自己不了解、不熟悉的事情嘛，对吧？那我觉得可能。呃，在跟我交流的过程中，他也觉得我一定能够帮得到他，嗯
1: ，对吧？我觉得可能他也觉得我比较心软，
0: 对
1: 吧？确实跟金
2: 老师学到特别多嗯呵呵。嗯，对，嗯
1: ，呃，我们进入下一个话题啊，就前面那个加入说到 X real 的百亿估值还有全球第一，我们就这个往下聊。公开资料显示呢 x r e a l 在成立六年间拿下了九轮融资，累计的融资总额超过 2.4 亿美金。最新的投入估值达到15亿美金，大约105亿人民币，聚集了包括阿里巴巴、快手、未来、红杉、高瓴、顺为、爱奇艺等豪华的投资阵容。那根据这个国际数据公司 IDC 的2022年 ARVR 报告显示呢 ，Nreal u 也就是 x r e a l 2022年全年的出货量达到 9.8 万台。同比增长了 717% 啊，占据全球 AR 市场超过了三分之一的份额，位居榜首。消费级也就是 To C 端的 AR 市场占有率达到 57% 并获得了中国全网销量第一、美国、日本、亚马逊销量第一等成绩。这些数据呢，开创了 AR 市场的新纪录。标志着中国品牌 XREAL 在全球 AR 眼镜市场中的领导地位。那成立六年呢，将这么多全球第一收入囊中的初创公司其实不多的。就总结一下，就是包括全球第一个将全功能的 AR 硬件做成眼镜形态，全球第一个将 AR 眼镜做到消费级别五百美金以下，全球第一个也是目前仅有的真正大规模量产 AR 眼镜的公司，以及全球销量第一的国产的 AR 眼镜品牌。那也想请您来分享一下，就是 XREAL 能够在全球市场领先的核心因素是什么？做了哪些的关键决策？嗯，关键决策，我
0: 自己的解读啊，我觉得所有做硬件产品的公司，你唯一做对的事情就是你的 product d i vision。你如果这个产品想错了，其他的东西都不重要。其实像我讲的，我觉得我们借的是一个非常大的势。嗯，在这个大的事下面，只要你的产品大的方向、大的形态，你能够做出来你心里想的那个东西，你设想的这个东西本身它有一定的它自己的标准、它的品味。我觉得其实反而在像什么 sales marketing， 虽然有很多同事非常辛苦的工作，但是我觉得真正你要说任何一个硬件的公司，它能做对，就是因为它的 product vision， 呃，合理啊，符合市场的需求。啊，你像我们把这个眼镜带向市场的时候，当时很多人都在想说，就是你要看传统的啊，这个微软 ，Magic Leap， 他们做产品，他们的产品我真的不敢说他们的产品比我们差，他们从技术的呃完整性上讲，他们投入的资源比我们要多得多啊。但是我觉得有一点，我跟他们的想法一定非常不一样。这个是我一直在跟团队讲的，就是我们的任务是要交付体验，嗯，而不是要交付技术，嗯。是的、嗯，你有多少技术不重要，不重要。你交付的那个体验能够让大家觉得这个产品好用，这个才是最重要的事情。就是你不是靠你不是在这个产品的技术指标上找自信的，你是在这个产品能够被用户用得起来的这件事情上去找自信。其实当时我记得，呃，内部我们最早的时候做的一个产品，其实这个走的路径跟很多硬件公司都很相似。啊、呃，我们把一个产品做出来，我们去找开发者，我们希望开发者能够去搭建更多的内容，呃，让我们这个产品的体验可以更丰富。我对这个路径一直是抱有一个非常大的存疑，因为在我看来，作为一个产品公司，你不能把你的用户体如何定义你的主打的用户体验交给你的开发者社区，你必须得有一个立家之本，你没有这个立家之本，你不可能让别人去完善就不能
2: 让社区去定义你的产品，对
0: ，就是你自己必须得有一个存在的价值和理由，在这个基础上，其实更多的是你先用你的价值给你的这个生态带去机会，他们才会反刍给你机会，他才能形成一个就是相对正循环这样的东西。所以呢，我记得我们当时其实。我们第一款眼镜其实是反而是一个，就是它是一个全功能的 AR 眼镜，带这种六自由度定位啊。我们做了非常多的业界的这个创新。我记得我们第一次去参展的时候， 2 0 1 8年的 AWE， 我们当时因为产品真的还不是很 ready， 所以我们也不敢弄展位，我们也没有钱弄展位，就租了一个会议室在二楼。结果我们那个会议室里面那个队排的简直就是那个特别特别长，然后每个人进来说说怎么可能都把这种六自由度呃。Tracking 的技术，就是你们能做的这么稳定？怎么可能这个东西可以可以做的这么小？怎么可能你可以把价格定定的这么低？这个在我看来，就是我们当时这个想法是说做一个眼镜，让开发者来在上面搭东西。我们出了自己的 SDK， 那这个方向我们依然在坚持。我们在海外的开发者社区也非常的活跃。但是其实我们发的第二款眼镜就是这个这个 XREAL Air， 反而在功能上这个我们做了些削减。在光学质量上、光机上，我们是一直在提升，嗯、但是整个在 AR 的体这个功能上，我们反而做了一些让步。其实原因还是说，就是你要想给消费者交付一个体验，你你的产品具备哪些很厉害的技术专用词，嗯，我觉得不重要，嗯，嗯重要的是他带上这个产品，他拿起这个产品，他知道怎么用，他知道用在哪儿，他觉得会对他有帮助。你像。我们在美国卖这个、Extra、Air 的时候，也是个很有趣的经历。因为我不怎么太打游戏哈，我不知道有一个非常火爆的一个游戏手持的游戏终端叫 Steam Deck， 它是 Steam 这家公司出的一个掌机。嗯，然后我突然间有一天看到在 Twitter 上有一个人发了个照片，是我们的眼镜。他他配的词儿是说，当时我们还叫 Air， 他说 Air Air 是我这辈子这个做的第二好的购买决策。呃，第一好的购买决策就是 Steam Deck。哎，我开始还没有太在意，结果没过两天，我又看到一个 tweet。呃，因为 Steam Deck 它的那个盒子啊，带了一个就是带松紧的一个袋。儿，然后呢，他把这个袋儿给拉开，把我们那个眼镜一个圆的盒塞得里。然后他的那个推文上写的是说，不仅仅这个眼镜跟 Steam Deck 是绝配，连他的盒子和 Steam Deck 的盒子都是绝配。啊，那我就开始关注到这些东西，哦、那我就知道，其实我们是巧合，其实、嗯、对，所以其实我们到今天 ，Steam Deck 可能是我们在海外就是非常强大的一个这个用户社区啊。那我们其实从最早的 Unreal Light 到推出 Unreal Air， 我们其实没有太强调它的这个 SDK， 它的这个 AR 的这些内容的生态，嗯、反而我们更在意的是怎么能够让视觉效果先做到尽可能的完美。尽可能舒适、嗯。那我们这次新推出的这个 XU Beam， 因为它是一个算是一个小配件，它可以把这个你几乎所有的硬件的显示效果都变成我们叫 spatial display， 就是空间展示的这么一种效果。是那个盒子吗？你们？对，我们做的那个，就是我们最近五月二十五号刚刚宣布的那个盒子。那空间展示是什么概念？就是在整个 AR 的这个显示技术里面有一个很重要的这个概念，就是。就是三自由度和六自由度，它如果是零自由度的意思是这个屏在你眼前，你头怎么晃它跟着你晃，嗯啊，那你如果缩在沙发里面看电影可能没所谓，你不会觉得它烦，但打游戏就会呃很费劲，因为你稍微你打游戏身体会不自觉的动嘛，因为游戏很刺激嘛，你一动屏就跟着动，它会很不舒服啊。你要在车里面去用的话，车路都会多少会有些颠，它会跟着你会稍微有一点颠，那也看着它会晕。嗯啊，所以我们这次呃推了一个整个叫空间显示的这样的一个技术的话呢，它包括三个大的维度。第一呢，我我们把这个就是三自由度的空间定位啊、呃、做成了一个标配。三自由度是什么意思？是你的头怎么动，它是这个屏是死，它是固定住在空中，就是你可以转头，它的屏还在这个地方。嗯啊，它不会跟着你头走，你身体站起来，它会跟着你起来。那这样的话，等于你用这个屏的体验跟真正用一个物理屏是非常接近的，嗯那这种东西以前从来没有人做，嗯啊。那第二的话呢，针对车里面使用，我们做了一个叫防抖模式，啊，就是我们用算法把一些微小的震动，啊，把它给抹平了。这样的话，哪怕这个车稍微有点震，你看的这个显示的这个屏幕是非常稳定的，你不会被它给搞得晕。啊，我们第三种呃，这个显示模式就是叫我们叫小窗模式，就是它会把屏幕给缩小，然后挪到旁边，这样它不会挡你的视线，同时你还能看得见。我们经常开玩笑说，特别适合一边带着一边洗碗或者烧饭。这个，因为类似最小化的
1: 那个，<笑>对，它是它会缩,
0: 缩到旁边、啊嗯。所以其实你问我说，我们其实我们自己的这个积累的开发者的生态，包括我们自己所掌握的各种各样 AR 的一些核心的科技。啊，有很多可能在 Air 上没有办法完全的展示出来，但是我觉得不重要。重要的是你怎么能够给大家一个他能看得懂的东西。你就好像每个人第一次用电邮的时候，电邮从技术含量上讲，可能未必能代表互联网技术的这个百分之一，但它就是会是那个百分之九十九点九九用户决定使用的那个应用。啊，我觉得你要说我们在这个全球范围里面取得这些成绩吧，我觉得。当然，一个跟我们早非常有关系啊！我觉得，呃，我们确实是真的，我们想做这个东西的时候，没有人对 AR 做 AR 眼镜，我觉得早有任何兴趣。我觉
2: 得早一定是那个时候，肯定一定有其他人也在做，没有。然后只是别人没熬过来、嗯
0: 。那个时候只有 VR 眼镜，没有人做 AR 眼镜
2: ，一家竞品都没有吗？没有一
0: 家，我们到今天都没有进。
1: 在。啊，海外
0: 是吧 ？OK， 嗯嗯,嗯嗯，所以这个是，就是我一直我就是我以前这个做投资的时候，经常被邀请去去各种什么这种创业营，跟大家做分享或什么之类的。我当时就会跟大家讲，我觉得我看到的就是公司里面，我觉得可能百分之九十九的公司其实都不应该做。因为你拿白纸一张，你去选择一个方向的时候，一定不要选有竞争对手的事情。嗯，就是创业本来就够难了，嗯、对你为什么非要去选一个？那我觉得这个，有竞我我我我觉
2: 得，我不知道，就我觉得我的观点反而是，嗯、如果这个行业完全就是，如果这个行业完全没有竞争对手，是不是这个行业可能也是错的
0: ？我这个，我我觉得但这
2: 这是不是从众心理啊？我知
0: 道，我觉得不
2: 是，你只有你一个聪明人
0: 。呃，我觉得这个因果关系不成立。就是没有人做这个东西，完全不意味着任何事没有人做，你做不等于你一定对或者错啊。所以就是有没有人做这个这个维度，在我看来，对于你做这个决策根本就是我
2: 觉得对我刚才说的那个，我觉得我同意，他们俩没有关联。或者我换个我我想表达的点是说。不是只有你一个聪明的人，就是只有你能看到未来的人。这个世界上这么大，一定有很多人都能看到这件事他的未来。所以这个世界这么多人
0: ，我不这么想问题。我,我,我就是我我觉,是我,我觉得每个人都有他自己很多的 priority 啊。你想到一个东西，别人为什么没有做？就是你当然你需要做充分的调研，嗯，对吧？但是并不是说这个事儿只要没人做，就是在你深入研究之前，没人做不代表很多人已经看过了，觉得这个方向不好。对吧？我觉得其实可能大家对创业的理解不一样。你要让我去选任何事情，我不着有
1: 敢于做吃螃蟹的，因为我觉得
0: ，我觉得只有那种事情，它才有可能做的特别大，南二证券特别大。我对，就是我还是说，这个对于我来讲，它是一个释放我创造力的机会。嗯，所以它如果不够好玩、不够刺激啊、呃，对于我来讲，它没意思。啊，你就好像说，你既然想去游乐园，你一定去找一个最好的游游乐园，你不会去家门口拐弯六六百米那社区搭了个游乐园收两块钱一张门票，对吧？你不会去那玩，你一定去找一个最爽
1: 的地儿玩。嘛。对，起码从现在结果来看，选择是正确的、嗯。对，呃，我们刚才也聊到 ，Xreal 是全球领先的 AR 科技公司。事实上呢 ，Xreal 也是市场上为数不多的。呃，最早从海外起家，第一天就全球化的公司，刚才其实也有聊到嘛、嗯，就公开资料显示呢、嗯、x r e a 先后已进入中美日韩英西德等多个国家的市场，刚才说是80多个，对吧、嗯？并且在中美日等多个市场处于领先地位。那在国外占据先发优势后呢 x r e a 去年8月吧，带着两款 AR 眼镜在国内开疆拓土，首先入驻天猫、京东之类的电商平台。然后携手这个爱奇艺、咪咕等共建 AR 内容生态，还和未来共同推出车享版的 AR 设备，将 AR 眼镜带入汽车，然后打造娱乐座舱。在新品发布会当天的 x r o 的销售额就突破了一千两百万，连破了天猫平台 X r 品类的单日销量和销售额两项历史记录。但是比起这个耀眼的成绩啊，我们其实更关注背后的思维框架和策略。所以想请金鹏老师分享一下，就是。当时为什么先做这个海外市场？之后呢，又为什么回到中国市场？市场策略和决策依据是什么、嗯嗯嗯嗯嗯嗯？呃，我觉得有很多这些相对比
0: 较前沿科技的领域里面啊，我确实觉得呃，在海外的话，它的氛围啊、呃、会更早形成。你比如说在美国，啊、呃，我我们第一次去参展的这个 AWE， 它叫 Augmented World Expo。就是在 AR 行业的 CES，
3: 你怎么
0: 理解？嗯、那这个这个会已经有很久啊，你包括像中国很多消费者，可能是因为听说这个 Facebook 收购了 Oculus， 对，才知道 VR 这样的一个东西。它其实在美国已经很长时间了。那所以其实当时的整个的这个行业的关注度，在美国要比中国高很多啊。那所相关的这些核心的技术啊，也是在美国的这种技术人才。技术的积累，也可以读的很多文献也是比中国会多很多。那对于一家创业公司来讲，话说你需要借势，那你要想去借这个势的话，你一定是往这个就是关注度最高的地方走。嗯啊，所以我们是从美国开始的。那我们从美国开始的话，还有一个非常重要的一个好处是说，因为我们是第一个呃把 AR 眼镜和手机连接起来的这样的一个产品的设计。所以呢，它就使得我们会受到像高通、像运营商的非常高度的关注。那我们其实后来在其他的国家通过运营商去落地，本身也是有，就是高通也给我们很多的帮助，让我们能够，因为大家都很好奇，说这个 AR 的未来会是什么东西啊、呃？运营商在这方面，我觉得呃，他们表现出来对未来科技的这种尝试的心态啊、呃，也会比国内。呃，更激进一些，嗯啊，所以其实从从这种纯科技创新的角度来讲，我觉得呃，国外的土壤其实还蛮适合我们去发展的。再加上本身我们这个呃创始团队里面很多人都是美国背景，嗯，所以它算是一个蛮熟的地方。嗯，那回到国内是因为主战场嘛，<笑><笑>这个呃，我觉得其实到国内的话也，也也确实是因为。我们一直在最早在做海外拓展的时候，其实它不是一个百分之百商业化的驱动，因为像我讲，我们第一年的时候，就是有了产品以后的第一年，我们更多的还是在向开发者、向一些这种企业客户啊，在介绍我们的眼镜，像通过运营商购到一些本地的一些开发者啊，或者这种 IT 公司。那真正我们
2: ，所以你们其实相当于从 To D 转到了 To C。
0: 啊、呃，我没有转 To D 是继续在，因为 To D 是非常重要的一个环节， oh. 就是今天我管的整个我们所有的这个开发者的生态啊、呃，也是一个非常非常啊、呃、关键的存在。但像我讲，我们其实是等于是采取了一个算是双轨并行的这样的一个策略吧，就是因为你倒过来想一下这个事情，就是计算机是一个非常伟大的发明，但计算机刚刚被发明的时候，很多人当它是计算器在用。我记得当时我读过一个 story， 就是在苹果，就是 Apple Two 刚出来的时候，呃，前面好像两年它总共卖了大概得有十几万台、二十万台，量没有那么大。嗯。然后那个时候有一家公司做了一个软件，是可能那个年代版本的 Excel。嗯。啊，因为这一个软件它卖了七十多万台，所以这个其实对于我们来讲的话，它意味着什么？意味着一个硬件产品。因为 AR 眼镜它跟其他的硬件产品不太一样，你比如说无人机，它就是无人机，它只能飞，它它干不了什么别的，它没有它没有办法有多个价值呃点的存在。但是 AR 眼镜它更像是一个平台性的产品，它可以分身啊、呃，那怎么分呢？其、就、实、是、我觉得面向消费者，像我们推的这种 Spatial Display 这种纯是显示效果性的这种呃体验，它就是能够今天我希望它能够被大众市场所接受，嗯。啊，那面向更未来的需要更多的科技赋能的这种原生 AR 的内容，它需要做进一步的探索，科技需要再成熟一些，开发者需要再多一些，我们在这些方面的探索需要更多一些。那我这边的呃消费群体的基数越大，它会让我这边做生态嗯相对更便利啊，所以等于我们刚上来是先做生态，然后随着我们的。做产品的能力越来越强吧，然后开始做这个面向消费者的产品，等于现在就变成这样的一个双轨的
1: 路径。嗯，那我们也知道啊，就是公司的发展并不一定总是一帆风顺的，从外部看的都是岁月静好、嗯，其实内部看也都会有负重前行的时刻。当、嗯、然从目前来看 x j o 的发展还是飞速的，嗯、呃，且已经逐渐成为一家占据用户心智和拥有市场领导地位的公司。但是危机意识也是一家优秀公司必须要具备的啊，创新能力也是在不断的克服挑战、解决问题的道路上不断精进的。所以我们还是想，哎，再挖一下刚才继续聊的就是 s z u r e 遇到过呃最大的挑战是什么？目前最主要的挑战又是什么？然后你们是怎么想去解决它的
0: ？我觉得这个真的看一家公司从外往内看，跟从内往往外看几乎是截然相反的、嗯。呃，我记得就跟以前听的一个笑话似的，就是一棵树上爬满了猴子，对吧？从上往下看全是脸，从下往上看全是屁就是就是外人看一个公司，因为他接触你都是你的宣传，都是你的高光时刻，所以觉得这家公司非常不错。里面的人看几乎全是缺点，因为觉得天天这个也受阻，那个也难，这个也难，这个也不行，那个也不行。我觉得可能每个公司都是这样。子。其实对于 X Real 的今天来讲，我觉得对于我们来说，有几个比较大的事情。我觉得你说它是挑战的也行，因为它是永远都我们需要去做。我我其实觉得硬件公司你的 product vision 只要错一步，可能你就没有机会。所以呢，就是我刚才说的，我觉得第一个非常非常重要的事情是我们决定用什么 trade off 去迎接未来。呃，产品像我讲的，真是论技术实力啊，可能谁也不输谁。嗯啊。但是每个人他选择的产品的 decision product decision、嗯、product 就是 trade off trade off， 你就得有这个决心，你得有这个判断力去做这个东西。嗯，什么东西你敢你要激进一点，什么东西你宁愿放弃一点啊？你希望以一个什么样的性价比？嗯，一个什么样的价值组合？嗯，把你的东西推向给市场。呃，这个东西其实从我们第一天一直到现在，甚至到无穷的未来。我觉得永远是我们最最重要的一个事情，嗯啊，选错了的话，我觉得真的是会非常非常呃麻烦啊。这个不光是对我们，我觉得对于所有的硬件公司其实都是一样的。那第二的话呢，我觉得对于像我们这样一家公司，它从一个我经常讲就就是这个创业的过程啊，就是这个从团伙对吧到团队对吧，从民兵到正规军啊。打从游击战到阵地战，这个过程随着你的人员的增加，你做事情的性质就会变化。这个变化其实对于一般的创业者来讲，去应对这种变化是个非常大的挑战。嗯，因为你做事情的 mindset 会非常不一样。咱们举例子讲，你当你去做第一个产品的时候，那真的是光脚的不怕穿鞋的，对吧？这个你反正你啥都没有，对吧？那你就会想说，哎，我想到的每一个的好主意。我都想想办法要塞进去，嗯，那公司里所有的人那时候可能也没一，总共也没多少人，大家心很齐，说对，我们就是能想到的一定要塞进去。那那个时候你会发现什么东西在主导这个公司的决策呢？是那个点子，嗯啊，因为你我就是要把最好的东西我能想到的尽量的交付给市场。你公司大了之后，你要靠点子去做的话，靠点子去跑的话，你就没有流程。你就没有规则，嗯啊，你公司越大，它就越需要依赖规则，能让更多的人按照一个同样的节奏和步调去完成一件事情。嗯、这个转变是非常难的，因为你之前是靠点子，比如说赢了四年，突然间说不许用点子了，了、嗯，你必须就是有点子也不许往里加了。这种转变是很痛苦的，因为突然间你得放弃掉一个你前几年的必杀技。得开始去学会另外一套啊、呃、工作的方式方法，我觉得这种转变对公司都是非常大的挑战。这个过程其实蛮痛苦的，因为它有很多的自我否定，也有很多的推倒重建，也有很多的这种人和人之间要统一思想，要做大量的沟通。但是这是成长的烦恼啊，它没有办法。嗯
2: 、幸福的烦恼
0: 。呃、哎这个啊，不是幸福的烦恼的关键词是烦恼，不是幸福。<笑>
1: 哎，对，所以。对你刚刚一直讲那个 product vision 嘛，就是你们公司内部是，比如说像乔布斯这种哈，就是一个人独断式的，我觉得他的 idea 其实到后期只要他一直在一起，去他都是那个拍板的，然后他可能会用他的强的那个扭曲立场嘛，叫什么所谓的那个 magic, 超现
2: 实扭曲
1: 超现实扭曲立场去最后做那个决策。那你们是一个什么样的组织的、啊？我觉得
0: 其实我觉得大家对。这个苹果的解读可能也会因为，我还是说大家喜欢用简单的视角去去理解东西，这样它比较容易记得住，还比较容易传播。呃，其实苹果我觉得不是这么简单啊。这个有本书，你这个你们感兴趣可以读一读。我也是机缘巧合碰到这么一本书，它叫它叫 After Steve， 它讲的是呃乔布斯去世以后的苹果啊。那它是以这个这个 Johnny Ive 和 Tim Cook 两个人的视角讲他们的成长。经历怎么一步一步加入到苹果，再去讲。所以你读这本书，你会你会感受到，其实乔布斯他有一个很大的本事，就是就是他身边真的是聚了一堆非常就是有创造力的人。所以他，你知道，你能做取舍的前提是得有足够多的好的选择给你做，对吧？他不是他不是一个人在造东西，嗯。那你说他凭什么能够吸引这么多人？那那确实是因为。他对体验的追求，我记得那里面有个很有趣的桥段哈，是什么呢？是说那乔布斯他带着一个 team 的这个设计师，那他们有很多自己天马行空各种各样想去做的东西，然后他们可能每周或者每两周会有一次，大家把自己做的东西拿出来秀一秀，对吧？那乔布斯也很喜欢到这个地方来这个看一看你们都干了什么，然后呢，这个当时我记得呃就是那个那个书里有讲这么一段 story， 就是说。呃，因为他们这个设计的这个区域是高度保密的嘛，嗯，然后所以呢，这个谁有权限进入这个区域是由这个张利爱来控制。然后有一次他们在内部开会的时候，呃，一个财务的人，财务的负责人好像问了一个也不是什么跟这个什么成本什么相关的问题。然后，然后第二天他就进步不来这个，进不来这个，<笑>要卡预<一>算<笑>。对，<笑>所以就是我还说他就是乔布他他敢去，他能去维持这样的一个氛围，当然跟他的魅力跟他的权威性有非常大的关系。但是我觉得更重要的还是他的 track record， 就是他能一次又一次的证明他的判断，对，能够给大家带来成绩，所以就是大家会愿意跟随他，因为大家跟随他。所以这些人的创造力得到了非常大的发挥。那他们把他们的主意一起给到乔布斯，那乔布斯就会有他的反应和。因为他每次都赢
2: ，所以他在做决策的时候，大家会相信这个事儿。下一次对
0: 大家对他就是他们也争争的非常非常厉害啊，这个也没有什么。嗯、但是大家对他的权就是他也错，他也会错啊，这个也没有任何
1: 对这个这个
0: 。但是我觉得他们非常尊重这样的一个游戏规则是什么呢？就是。我们用一个我们大家认同的品类，在追求这样的一种创造。这个创造的最终的 decision 有可能是错的，没关系，我们可以再来。我觉得那个那个过程其实就是他的这种文化是一个非常了不起的文化。嗯，我觉得其实这种文化可能在任何一家公司里，我觉得都很难去复制。所以我觉得其实 Tim Cook 当了 CEO 之后，我觉得他很厉害的一点。就是他没有尝试去复制乔布斯的成功，对吧？他把苹果带去了另外的一个他能够管理、他能够发挥领导力的一个方向，依然使得苹果是个巨大的商业成功啊。那说说回来，其实，在我们这边，其实很多东西都是很相似的。就是我觉得你就是要让好的 idea 能够慢慢浮现出来啊。那大家其实围绕着围绕着产品。就是真的打得跟猪头似的，很经常的事情。这个你如何
2: 做到让好的 idea 浮现出来
0: ？我觉得首先从人开始吧，因为我觉得大家的品味 taste， 嗯，品味，嗯，就是 taste 这个东西特别重。呃，我觉得一个好的 CEO， 一个好的公司，一个好的产品，都是源于他背后的那个人的 taste 足够好。taste 如果不在一条线上的话。我觉得大家不
1: 适合在一起合作。我们进进入下一个话题，就是前面聊到两个全球第一啊，全球第一个将 AR 眼镜做到消费级别五百美金以下，全球第一个也是唯一一个能真正大规模量产 AR 眼镜的公司，去年十二月达成十万台的量产记录。那亲民的价格无疑会推动产品的普及度，但也意味着要降本增效。公开资料显示呢 ，Xreal 首先在研发端做了一些独到的创新啊，让成本进一步下降。其次呢 ，Xreal 在无锡、嗯。做了一个全球第一个自动化的 3DAR 显示引擎工厂，采用完全自动化的产线，把量产能力提升了一到两个数量级。嗯，然后创始人徐驰也说过，在您刚刚也说啊，在行业发展早期，供应链能力达不到你们的要求，一些核心环节只能自己跳进去自己做，比如显示啊、算法层啊、3D 视觉或者系统层，这些其实现在都成为了你们的护城河。那我们可以对比苹果啊。这个可能也是全球最善于整合供应链的硬件公司。根据晚点 Late Post 从多位供应链人士处了解到的信息呢，苹果的 Vision Pro 预计今年的9月到10月份才能稳定的量产，每月的产能预计是7万台左右。连苹果的大规模量产都遇到，我觉得算是一定的瓶颈吧。所以也想问问金鹏老师，在供应链端制约 AR 眼镜产能低下的因素主要是哪些？啊，是这个消费者需求、技术、原料、资本，还是什么其他的问题？对，呃，我觉得这个分两个维度说啊，我觉得真的
0: 没法以苹果的标准 Vision Pro， 呃，来对供应链的能力做评再从数量上讲，因为 Vision Pro 它确实是一个从来没有人做过这样的产品，它非常的复杂。啊、呃，我觉得供应链就是。可能大部分人对觉得中国是个全世界的供应链，大家一讲供应链就是中国什么都会造啊。是的，其实真正优秀的供应链是需要长时间的被大客户的这种磨合，嗯，生磨出来的，嗯。那其实你像中国，但凡一个行业，呃，没有经历过这种经历的时候，你去去深圳也好，去中国的生产基地也好，那供应链的质量参差不齐，嗯。啊，这个其实是很头疼的一件事情。嗯，啊，我觉得今天围绕着整个的 AR 产业的话，这个产业太新了。那太新的话，其实今天呃，必定还没有任何一个大客户过来说，我每年给你几千万的单子去生产嗯。嗯，他没有经历过这个打磨。嗯，他就是在一个非常早期的这么一个阶段。嗯，嗯所以我觉得这些东西其实相对来讲都。就是这种问题，在我看来是一定会被解决的问题。嗯，我通常都不担心这个，因为它随着时间的推移，随着磨合的越来越
1: 多，它一定会越来效率越来越高。啊，对，苹果的供应链的他们的人也说，期待明年能到百万量级嘛，就是因为他们觉得苹果打开了这个市场，所以他们也愿意做早期的投入，一起来磨合。去，其实这个过
0: 程是一个呃很难去规避或者跳跃过的过程，你就是得被大厂进来。中国供应链的强大，真的是离不开这些外企用他们更严苛的生产标质量标准啊，他们带来的商机，他们同时带来了更高的要求。那中国人又很聪明又很勤奋，所以他们能够通过在服务这些客户的过程中，给自己练就了一身本事。啊，那供应链是这么形成，它不是说中国人就很能干，突然间我就能满足全世界标准了，完全不是。但凡没客户提要求，你当然少干一点是一点。
1: 当然，而且而且苹果对于供应链，比如说像富士康，<笑>我不确定这个数字是不是准确，就是如果违约的话，可能是百亿美金级别的这个惩罚类似的。所以其实对供应
0: 链也是有巨大的这个要求。是，就这个不光是苹果，像三星。嗯。像最早的像戴尔像 IBM， 他们这些外国的企业在中国建厂，真的给我们带来的不光是商机哈，这个真的是帮我们在练兵。嗯，所以今天全全球最成熟的供应链一定是围绕手机啊，因为这个已经被训练了这么多年，又出货量如此之大
1: ，嗯啊，这个
0: 是非常非常成熟的。
1: 嗯，我们进入下一个话题。VR AR 设备呢，发展多年依然没有办法成为主流的人机交互界面，主要是两个方面，一个是交互不够便捷，还没有办法替代键鼠，然后触控的操纵。即使是苹果现在发布的这个，它的眼动追踪做得也很好了，但是更精密的一些操作，其实目前还是键鼠可能会略胜一筹，当然这可能是一个时间问题。第二呢，是因为缺乏。内容生态没有杀手级的应用，开发者动力不足。发布会上呢，苹果也介绍了 Apple Vision Pro 的几个主要的应用场景，包括工作啊、影视、游戏、居家等。库克在随后的采访中呢，表示已经有超过 14,000 个 AR 应用在 App Store 上，这些在 Vision Pro 上都能原生使用，还支持这个 Apple Arcade， 有上百款游戏可以直接在 Vision Pro 上玩。然后苹果还透露 ，Vision OS， 呃，有全新的 App Store。然后未来会有更多专门针对 Vision Pro 开发的应用，比如说 3D 解剖图等等。那发布会上，苹果还表示呢， Apple Vision Pro 已经和这个迪士尼 Unity 达成合作，啊、呃，由这个后者为其提供生态内容。也有说法呢，苹果这一款产品，当年也说，就主要就是针对开发者去做的，因为它客单也高，然后配置也高，堆了那么多料，对吧？希望丰富场景和内容，打造杀手级的应用。这其实也是一个刚才您说到的那个。Product Vision 里面的一个点，就是苹果这次被一些专业的开发者吐槽的一点，也是说，或者是专业人士的吐槽一点，就是说，他并没有定义这这个东西怎么用。嗯，它给你做了一个舞台，然后让你们来，但他真的没有定义。但大家其实特别想要他去定义这个东西，就拉近这个现实。当然，这可能会有很多，对吧？也许现在确实还没有到这个阶段。是但是他他搭了这个舞台。然后我看 X r o a l 就像您刚刚说，跟手机啊、平板。笔记本、掌机、游戏主机，甚至这个智能汽车，这些多种设备都可以做连接。然后你们推出3 D 的空间交互系统，啊，然后和爱奇艺、咪咕、未来、快手等多家行业领先企业去开发了多个这个 AR 的内容平台。那公司的有一个那个 Areal Light， 就是一款面向全球开发者的，然后创作者、发烧友的这些全功能的 AR 眼镜。然后我现在看到数据是已经超过2万名开发者啊认可并且在使用。那在这个问题上也想继续请教一下金鹏老师，就是 X Real 如何去搭建良好的开发者生态，以及嗯，这不是判断啊，就是但是我觉得你们作为业内人士肯定还是会有一些些的共识，就是杀手级的场景和应用可能会以什么样的姿态出现。这里面我觉得你这个，因为刚才你说了很长
0: 一段话啊，里面有几个维度的事情，我觉得我想第一个澄清的一个点。就是我觉得大家特别期待什么东西取代什么东西，嗯，我觉得事实不是这样子的。手机大家都期待移动互联网来了，大家不再需要用 PC 了，但现在还在用，每个人都要带一个 PC。嗯，我更愿意认为这些不同的终端设备，他们是在相互补充，嗯，他们的关系不是相互取
1: 代，嗯嗯啊，你
0: 只要还需要写 PPT， 你只要还需要写 Excel， 你就离不开 PC， 嗯。啊，甭管手机多强大，嗯啊，当然可能以后屏幕有我们的眼镜，再加个移动键盘，可能<笑>对对对可能会不太一样一些。对对对所以我觉得，其实今天大家在谈说 AR VR 没有什么，就是首先我还是说 AR 和 VR 对于我来讲是完全两个东西，不同的两个东西。我觉得我们带给行业最大的一个惊喜吧，或者叫叫启示也好，是说我可以让。我的眼镜和大家已有的某个习惯发生关系，嗯，而 VR 它是一个完全独立的存在。你带着，你不会带着 VR 头盔说“我怎么能在 VR 头盔里看到我的电脑上的内容”，它不 make sense， 嗯，你也不会说我能不能带着 VR 头盔刷微信，它也不 make sense。就是，所以我觉得 VR 在我看来，它更像游游戏机。嗯，就它是一个独立存在的这么一个东西，它只要体验足够好，仍然会有很多人买单，它仍然可以是个很厉害的一个、嗯、一个一个很成功的商业的存在。嗯，这个我觉得没有任何问题，但是我不认为它和 VR 之外的任何世界有任何关系，它是一个把你抽离了现有的世界。嗯、我们在选择产品的定义上，我不想这么去定义它。我觉得我我们势单力孤，对吧？一个小小的创业公司。我就是要借势，那我能借势最主要的一个事情，是我的产品能够和大家已有的习惯、已有的工作流发生关系。我想的不是把大家带离他已有的习惯，而是想他怎么能在他已有的习惯里给我一个容身之地，让我能够存在在里面。苹果在这点是全球独一无二的存在。因为他有独立的生态，所以他，就算他做一个与世隔绝的东西，他的生态足够呃成熟到可以加载你所有的需求。嗯，这是它是一个独一无二的存在。啊，所以我觉得这是我想说的这个第一点，它们不是相互替代的关系。其实换句
2: 话说，其实就是不要改变他的用户习惯，不要改过他的行为
0: 。对我觉得用户习惯这个东西，你不要。想着去改变他，你要去迎合他。嗯，啊、对，迎合他。那呃，所以我觉得他们之间不是相互取代，嗯、他们共同在一起，能让你的生活变得更有效率、嗯，呃，变得更有趣。啊，不要非得谁打谁，就是不要老那个一山不容二虎的那个那个想法。我觉得这种想法，这个反正我不赞同这样的这样的想法。杀手级应用这个事情，我觉得也是很有。我还是讲啊，我觉得大家喜欢把。事情想简单，嗯，好像某一个东西因为一个应用，嗯、然后就怎么怎么样，嗯，这个东西不是没有发生过。我像我觉我我觉得互联网的杀手机应用就是电游，嗯，啊，那我不知道你们认为 iPhone 的杀手机应用是什么东西
2: ？啊，对，这也是个好问题。就像前两天我参加一个活动，就问我 ChatGPT 的时代杀手机应用是什么，然后大家对标是什么，就我我也一直没有想好。我觉得对
0: ，就你们觉得 iPhone 的杀手机应用是什么？很难回答啊！我觉得其实 iPhone 真正的杀手级的应用就三个东西，你要问我，能打电话，能发短信，外加的 iTunes。除此之外，我不觉得它有什么必须得拥有的需求啊！大家今天会觉得说，哎，你看它的什么生态，它是靠它的这个 App Store。你知道乔布斯是一直是反对做 App Store， 因为他觉得我我写的软件。比别人都好，嗯，对、嗯，我为什么要要要搭载别人软件？嗯，包括他后来就是经历了好几轮的讨论，这个他决定让他们先上。他对 App Store 的期待值就是说能打平就行啊。所以我的点是说，大家觉得好像似乎是 App Store 成就了这个 iPhone 的存在，我觉得其实不是这样的。就好像说，它唯一的区别就是说，其实是 App，、啊、你可以当成 App Store 是 PC 时代的 browser。因为通过它你能看到更多的内容，嗯，对吗？所以这个东西在我看来，我脑子里没有这个靠哪一个杀手级的应用就把什么东西变成什么东西。这个三行这个逻辑在我这儿没有这么简单。我觉得那个路径不是这个样子，嗯啊。那你像当时很多人跟我说说 Pokemon Go 是是 AR 的杀手级应用。嗯那我跟 Naientic 的朋友聊天，他说绝大部分玩 Pokemon Go 的人会把 AR 的 feature 关掉，他玩的是那个 game， 因为打开 AR 的 feature 的速度会慢，嗯，他们反而会把 AR 的那个特效给关掉，只玩游戏。那你说他叫 AR， 你一旦把 AR 的那个那个 Pokemon 这个给关掉了，他跟你没关系，了，就是个 G、啊、这个 GPS 的游戏，对，那他和 AR 就没有关系了，所以我。一般不太喜欢回答这种问题，是因为我觉得这种思路吧，我觉得把东西想的太绝对了，嗯，太简单了，嗯啊，我觉得其实每一个真正的硬件产品，你必须得有一个自己主打的，能够停留在市场上的原因啊，你不能没有这个原因，嗯，我觉得可能大家对苹果 Vision Pro 和你说，如如果有开发者在吐槽的话，他看不到这个原因，他不知道这个原因是什么，嗯 ，iPhone 的原因很简单。其实不用像乔布斯说呢，我给大家介绍一个，什么三合一对吧？你只要说它是个能打电话的 i p o d 我觉得依然会有很多人买啊。其实我就是它的，它能站住脚的东西，有时候非常非常朴实，非常简单，它不需要有多有呃炫幻。你好比说像我们今天在我看来 ，AR 眼镜能够在人的生活中，能在人的现有的习惯中能待得住，最核心的东西就是它能够让人能够享受到更好的视觉体验。你像我跟一些做 PC 的朋友聊天他们对我们的眼镜都非常感兴趣。他说，我们年复一年，每年的用户调研的结果，都在说用户最想要的是尽可能大的屏幕和尽可能小的电脑。年复一年都是这个答案，但做不出来啊，因为它必须得一样大，它受限于物理空间嘛，<笑>对吧？那他说，那我今天就有这个机会。啊，所以我觉得其实像我们介绍的这种空间悬浮的这种呃三自由度的这种显示的科技啊等等很多，我们以后会有越来越多的东西推向市场。我觉得它能在大家生活里能站住脚，其实说白了就是因为你好用，对，你能解决一个很现实的问题，嗯，仅此那个你解决的那个问题那个事儿，你可以把它理解为就是它的 killer app 啊，就好像像我讲的，如果像今天的 iPhone， 你把打电话的功能给去了。我估计可能不会卖那么多，肯定、啊，<笑>对吧？所以你说哪个叫 killer app 呢？对吧？我其实这个我对这个这种思维的这个这个视角，我是我是不太这么想问题吧
2: 。对，但你还说怎么搭建良好的开发者生态，这个我还、嗯、我比较，你找我做这个
0: 开发者生态呢？我觉得其实和面向消费者的用户社群，我觉得高度相似。首先，你要想让大家对你有关注哈，你得代表着某种独特的存在的能力，这个是非常非常关键。就是你如果不代表着某个特殊存在的能力，是没有人会关注你。那这个其实我为什么我一直在说 product vision， 因为你的那个独特的存在的价值是由你的 product vision 做决定。你有了它，如果这条路这个选择是对的，你做别的事情就会顺。嗯，啊。那今天我们能吸引这么多开发者在用我们的 SDK， 在开发各种各样的小玩意儿，虽然很多东西看着很不成熟，但是我觉得非常好的，喜欢做做这些新奇特的东西，那就是因为我代表了一种非常不同的性价比，嗯，我代表的是一种非常独特的价格能力和这个价值的这么一个组合，这个组合在今天在市场上它独一无二。啊，所以开发者他他愿意花时间在我这儿做开发，因为他会觉得说这个东西上手也蛮容易的啊。我做个这个试试，做个那个试试。我刚开始没有那么强的功利心，说我必须要做个 app、哎、能赚多少钱，你能怎么怎么着？我觉得但凡冲钱来的人，永远是第二波。嗯，对。啊，第一波的人不会冲钱来啊。那所以说，其实你面向开发者的时候，你怎么去宣传你自己，要让更多的人知道。那。如果开发者对你兴趣没有那么强烈，很可能就跟消费者对你的东西没有那么感兴趣的原因是一样的，就是你没那么独特。你足够独特的时候，你代表着一个大的机会的时候，他自然就会对你感，他愿意多了解一些。嗯，因为他的他天性就好奇。嗯，他<笑>这什么东西？啊，对吧、哎？他们是创造者。对你，你你组织一个 seminar， 他们就愿意来听，他们就愿意来多看一看。那你以这个为基础，所以你的宣传面得足够大。然后你需要得确保你给他们提供的这套开发工具得是足够的简单易用，足够能够满足他们对开发的需求。那你得对他们有足够好的呃支持。那这些其实都是非常的关键。所以在我看来，开发者生态的繁荣是结果，它不是靠一个开发者运营去运营出来的，嗯，而是靠你的产品的定位吸引过来。嗯，那所以，我一直都在讲做产品的公司，你最核心、最核心的是你的那个内核是不是足够独特
1: ？呃，我我注意到那个 x u r 的 CEO 徐驰之前提过一个概念，刚才您也讲到，叫空间互联网。嗯，他认为互联网的发展趋势呢，就是信息的维度和密度的进一步提升，信息密度的提升，信息的熵值，也就是无序性会变大，然后信息。越来越复杂，就需要终端提供高效的筛选。从移动互联网到空间互联网，最大的变化呢，就是从2 D 的长方形的边框，到了一个3 D 的无边框的一个世界。比如说 PC 时代，互联网就是一个固定的框；移动互联网时代，手机就是一个可以移动的框；到空间互联网就可以无限的延展。这和我前面提到，库克在 WWDC 上说的，如同 Mac 将我们带入个人计算时代 ，iPhone 将我们带入移动计算时代 ，Apple Vision Pro。将把我们带入空间计算时代，好像不谋而合。从这个 Mac 的图形界面，到 iPhone 的多点触控，再到 Vision Pro 代表的三维交互，人机交互的范式好像在发生变化。那另外一方面呢，关注技术的人都知道那个 Gartner 曲线。嗯，就是用来判断技术是属于这个萌芽期还是泡沫期、幻灭期、复苏期还是成熟期的。而且 ，Gartner 曲线在还是有一定的影响力在技术圈子里面。对，那2022年这个以 VR、AR 代表的所谓的 Metaverse 技术，依然被 Gartner 划分到了萌芽期这个阶段。嗯，但我们也知道，过去十年啊，这个行业至少已经有两轮起伏了。当然，还是外部视角。那拉长周期看，从1968年第一款的 VR 头戴式显示器诞生至今，已经过去半个多世纪了。所以我们不禁要问，就是距离真正的互动和计算平台范式的改变还需要多久？我记得那个徐驰曾经有过断言啊，就是十年内将会有十亿人戴上 AR 眼镜。所以这里也想请教一下金鹏老师，就是从当下到空间计算时代的演进过程中，还有哪些关键的呃里程碑 milestone？ 那时间线大概是怎么样
0: ？时间线我不知道，嗯，这个我也没有这个水晶球啊，可以看到未来、啊。嗯呃，我自己感觉，其实这里面我的解读是这样子的，我觉得其实从交互的角度来讲，我到今天还没有发现一个比大拇指更容易使用的这个控制设备。人有十个手指，但三跑只有大拇指是不累的。你任何一个手指头，你动时间长了，我记得我。打的第一款 AR 游戏，当时带着 HoloLens， 它的这个怪物是从墙上出来的，它是需要你手指头这样往下摁，嗯，来射击。你抬着你的手，你能玩一分钟，啊，就这个这个手指头根这个根部开始酸，最主要是你胳膊开始酸啊。所以我自己感觉就是呃，其实从互动的角度，就是苹果的 Vision Pro 它做了有一个非常有趣的。尝试，因为它的市场角足够足够大，因为它这种十二个摄像对它本身是一个 VR 的显示技术、嗯，所以市场角非常大、嗯。而它摄像头足够多，嗯，它可以捕捉到很离你身体很近的手指的微动作变化。嗯，那可能你可以不用抬手用打游戏，可以，<笑>你可以把手垂下来打游戏。<笑>我觉得今天很多这些交互啊，都还是在一个啰嗦的过程中。甚至你说以后是不是会完全抛弃掉动作，就是 motion， 反而变成是语音，或者变成是语音加动作的结合，或是什么东西？我觉得今天都有可能。或者脑机结合。对，当然我觉得最好就是呃，我觉得无论是语音还是脑机哈，我现在暂时想不明白的是，他都因为就是他没法涂，它很难涂改。嗯，就是你脑子多活跃，对吧？对你突然想一些乱七八糟的东西，你你没法控制脑子说只想一个事儿，对吧？就是
3: <笑>就是他
0: ，对吧？是，包括这个眼动技术也是，其实人眼并不是一直聚焦在一个地方，人眼一直在对，所以所以你像你其实用脑洞去做的话，它脑机接口去做的话，你到底能你要把它控制到一个什么精度上让它使用、嗯。就是，所以在我看来，就是大拇指真的是个很神奇的器官。嗯就是以
1: 前还真没
0: 发现，对这个大大拇指真的是个非常非常神奇的器官。那我自己感觉今天有很多交互的方式和方法，虽然看着非常的炫酷，比如像这个少数报告里面，对吧？这个 Tom Cruise 这个戴了个手套在这个屏幕上各种神操作。你真正办公时候你试试，举着两个胳膊在这操作一会儿，你一定不会喜欢那个体验，对吧？因为胳膊会很酸。对，所以其实很多这些交互的东西都还是需要去摸索。嗯，呃，我我还是觉得这里面的关键就是说，你不要想技术，你要想用户的这个感受。我觉得技术这些东西都是为人服务的，技术是为体验服务的啊，技术是为产品服务的啊。我觉得最主要的东西还是要回归到人最舒服、最自然的东西，看怎么做比较好。我觉得苹果的 Vision Pro 在呃在 UI 的一些设计上。我们我们看到的它的宣传片里的所有的技术能力都没有超出过去这些年大家能够体验到的技术边界。嗯，最好的啊，这个可能也是有些开发者觉得不过瘾的一个地方啊。其实苹果它的宣传片里面最难的东西，就好像我举的地上那条影子一样，它难是难在这儿，就是别人会拿环境识别作为主打功能。他会拿环境识别作为配角，为了只是让他的感受更真实。真实，就是这个是这个真的是境界的不同，就是 vision 的不同啊。这个真的是我对苹果真的是非常非常敬佩。虽然我不觉得那个眼镜能会让我看到特别多的这个科技方面的耳目一新，但是它让我能感受到他们对体验、对这种真实的追求,的追求、嗯、他的这个 trade off。真的是非常非常惨，嗯，所以你们还坚持十年以后会有十亿人被。哦，我相信这个，我非常相信。我觉得大家不要把 AR 想成是一个，我经常觉得我们有点，其实我们不像2007年卖 iPhone 的苹果，我觉得我们更像二一九八零年卖 Apple Two 的苹果，哈哈，就是那个时候没人知道计算机是干嘛的，嗯，啊，这个 iPhone 这个东西本身大家对手机已经接受这么多年了。嗯大家对 iPad 也接受这么多年了，对吧？这个我觉得接受 iPhone 其实是个蛮水到渠成的这么一个，嗯，这么一个过程，只是一个集大成者加上一个顶级的 taste、嗯、对,对去做对。那所以其实呃，对于我们来讲的话，其实我觉得你你站在今天的这个角度看整个行业的发展嘛，我觉得其实从科技的角度来讲，有很多东西。都是在非常以快速的速度在往前做迭代，你的任务就是要选择出来你认为最合
1: 理的那个 trade off， 啊，把它交给大家。反正苹果在这方面真的是非常非常准。同，但他其实也投入了很多年，就有的说七年、八年，还有说十多年的，就是从他其实一直在做。对苹果这个，他现
0: 在具有的集成的技术实力，嗯，我觉得可能是全世界最强，对，是独一无二的啊。从做产品的角度。呃，其实很多决策是为了有一些特别具体的当下的一些机会，对。那只不过他会把它变成，他抓住这个机会，他会把它变得越来越大。所以今天你看，以今天的这个芯片市场的格局，感觉好像 Intel 对吧，在 Mobile 上就没有任何发力的机会对。他今天跑到这个，即使在 PC 上，啊，他今天也感觉上他也扛不住这种来势汹汹的变化。那所以今天反而有可能高通有会有机会，嗯啊，能终于进入到 PC 的芯片市场。我还是说，行业市场只要一变，它会给不同的 trade off 创造机会。你你如果你的公司能抓住
1: 那个 trade off， 你就可以继续的再往前走、嗯嗯。但这个真的就是一个判断力，它里面有很多感性的东西。我觉得就是拿车来举例啊，国内三大这个车代表品牌，然后他们。的方向和选择其实不太一样。是，那从现在来看，比如说像理想，它有这种增程式的，其实就是一个和现有的去做一个衔接。当下来看，好像它当然未来我们不好说啊，也许都会。但是这个真的就是，我觉得它不只是一个就是纯理性的一个东西，它有一些感性的一些层面的东西，这个、就是对于用户需求深层次的一个理解。这个东西不可替代。对，对啊，确实是这样子。嗯，我们进入下一个话题。我观察到一个现象，就是这次这个 Vision Pro 的发布会，苹果对 AI 比较克制，几乎没怎么提。但之前的别的产品发布会其实都有提到，比如 M 系列芯片的冗余算力。然后也有人说他是在为这个 Vision Pro 做准备，其实它不需要有那么大的算力，对，因为 3D 界面呢需要更大量的算力。而且 Vision Pro 中，比如这个空间音频呀、啊、图像识别处理啊，包括追踪和交互技术等等方面，其实都用了大量的 AI 技术。对于新的以 ChatGPT 为代表的大语言模型和 AI 技术呢，库克之前说大模型包括 AI 是横向的技术，他不认为苹果能够围绕 AI 专门做一条产品线，但 AI 能对所有产品的体验提升都有帮助。近期采访中，库克表示自己对于 AI 强大的技术持谨慎态度，尤其是目前出现的错误信息和偏见的问题，他认为这个监管需要快速的跟上，但他同时也表示自己在使用 ChatGPT， 苹果也正在。密切的关注 ChatGPT 的发展，因为在发布会后呢，被称为这个苹果最准分析师的郭明奇认为，比起虚拟现实设备，投资人更关注苹果何时推出类似于 ChatGPT 的服务。长期而言呢，苹果这款设备的成功关键因素在于能否与 AI 或 AIGC 高度整合。所以最后一个问题就是结合目前啊今年最大的两个热点话题吧，这个 ChatGPT 和苹果的 M2 头显，请。金鹏老师分享一下，怎么看以 ChatGPT 为首的 AI 技术突破带来的 AR 行业的创业创新机会？呃，我觉得这个 AI， 我我同意这个 Cook 的呃他的观
0: 点啊。我觉得 AI 它是一个行的东西，嗯，对。我觉得我不理解什么叫 AI 的产品，我觉得它是一个综合能力啊，那就好像说我不去我你没法说什么叫高科技产品。<笑>或者叫互联网产品，它是个平的东西。但是我觉得，其实大家通过这个 Chat GPT 的发展，能够感受到，就是我确实觉得 Chat GPT 让大家感受到的这种能力的飞跃，呃，是一个非常非常里程碑式的这么一个事件。嗯，我觉得这个能力对于 AR 行业来讲，是一个非常了不起的，呃，它会掀开一个新的篇章。啊，因为其实在我看来，并不是说你写行字儿，他能给你写论文哈，或者是靠他去回答一个问题。呃，也有人说这个东西是不是可以放在眼镜上，是不是可以答题更怎么样？嗯，我觉得那答题你在手机上答不是一样的，干嘛非要放在眼镜上做答题？我看的角度不太一样，我看的是他还是底层的综合的实力。你知道今天大家都很多人都看到用 AR 去做画，我想的东西反而是说有了如此强大的 AI。我在做物体识别上，是不是会能够做得更快、更准、效率更高、功耗更低啊、嗯？我如果能够在很多一些基础的能力上，能够借助 AI 给我带来一个很大的飞跃，那你戴上这个眼镜去看世界的时候，它会让我整个技术的迭代的速度会产生非常非常大的变化。以前可能需要十年干的事儿，可能现在两三年就够了啊。那所以我觉得这个东西对所有的行业，可能尤其对 AR， 我觉得是一个非常了不起的事情，就是因为我能够借助这种科技的发展，能够快速的增强我眼镜的能力，同时对内容的创作能产生非常非常强大的帮助啊！我曾经自己幻想的一个，我也不知道什么叫元宇宙，但我自己幻想的一个未来的 AR 的世界是说，每一个人戴上眼镜之后。你不再有唯一版本的所谓的 reality， 因为中国人叫做眼见为实嘛。那我既然能改变你能看的东西，那这个真正的所谓的实就不止一个版本，对吧？那你在这样的一个虚拟世界里面的话，它是贴贴合在物理世界上的一个虚拟世界。那这里面，我觉得这个世界里面的每一个东西，每一个 object 都应该有它独立的生命，这个生命就是 AI。那他们可以发生各自的交互，他们可以发生。这个无规律的、无法去预判的，呃，一些这种呃互动，这样它就跟真实的生活是一样的啊！我特别期待这一天的到来哈、啊，就是就就好像说你自己戴着眼镜你走出去的时候，如果街上跑来一只猫，这只猫它的行为、它的举止跟你现实生活看的猫是完全一样啊，就是它不可预期，它具备猫的一些特征，你走近它，它会谨慎，它会小心。但是你不知道它下一秒钟是往左跑是往右跑，你不知道它是会窜到墙上去还是会钻到哪个什么角落里面去，你不知道。那这个在我看来是一个好有趣的东西，就这里面每一个物件背后，你已经区分不出来它是真实的还是非真实的啊。那你能做到这儿，它一个东西它独立控制了一些规则，而不是靠一个庞大的程序。在管理着整个所有的东西，像十几年前那个 Second Life 一样，对吧？那我还我还蛮期待这样的一个未来。那我觉得其实本身 AI 的发展，我觉得对这个东西是有非常非常有非常非常大的推动作用。因为你要靠传统的工作模式去生成这个东西，光对光写那只猫，我估计想就我一个公司写好久了，对吧？对、嗯。但是你今天可能有了 AI 之后的话，无论是它的这个建模。对他的动作的这些约定，对他的各种反应的机制。他第一，他可以生成的很快；第二，他可以自学习。嗯啊，所以我觉得这些东西其实真的都还蛮有趣的。嗯
1: ，刚才想的就是之前做游戏要给每一个游戏的人物或者是一个 NPC 做那个人物小传。嗯，然后最近其实英伟达已经做了这个事情，就是 NPC 有它的。自己的对对，包括说有一个对有一个那个，他可以跟你探讨哲学，对对吧？他有他自己的一套世界观。然后我就想到，其实现在其实年轻人很流行一种叫多段人生这么一种方式嘛，就人生可以不只是一个方向，因为我们的寿命理论上会变长，对吧？然后有经历的时间会变长。然后您刚才讲讲的时候，我想到叫叫多重人生，嗯。就跟那个就是那个斯皮尔伯格那个电影，你不同的身份你就完全不一样的世界，然后你在那里面是独立完整，然后周围的人也都是完整，但是你换一个可能又是另外一个，嗯、然后你可以同时进行，甚、嗯、至对，所以你刚才您讲的时候，我其实想的是，我还我还蛮
0: 期待这样的一个未来的吧，我觉得就像我讲的，我为什么这么看好这个空间互联网或者空间计算，因为大家已经看到了一个呃芯片和互联网。一个两维的世界给我们带来了多大的变化？嗯，你今天把一个平面变成了三 D 的东西，那这个在我看来，是它所带来的变化是一个比我们过去三十年经历过的科技变化就是更难想象的呃一个东西。我们今天的生活方式，搁三十年前想都不敢想，就是就是怎么可能嘛，对吧？但今天它就是现实。我觉得其实未来的二十年。
1: 我会觉得真的是蛮有趣的，嗯，嗯，应该是十年，十对、嗯，因为
2: 十年十一台是吗？对，因为
1: 这个是，其实这这句话我最早听的是那个比尔盖茨说，就是我们帮我会高估未来两三年发生的变化，而低估未来十年发生的变化。我听其实徐驰总也讲过类似的话、嗯，对，所以我们就期待吧，我们期待未来会发生的很多的。巨大的变化，但我们不做预设，但确实也今天也很感谢金鹏老师，对站在业内人的方式，而且以一种我认为是一种非常诚恳、简单、直接，但是其实是经历过很多东西以后的这个东西，而不是像我们作为外部视角<笑>总是喜欢用一些宏大的词汇或者是一些概括性的东西<笑>去试图了解它。但您是其实是。经过了那个东西再去看，叫看山不是山，看山又是山的那个东西。我觉得这些其实很多东西本质的事情蛮简单
0: 。嗯没那么复杂。嗯，我觉得很多事情其实你放在一个很长的时间跨度看是非常波澜壮阔的。嗯，你把时间维维度给缩短，它没有那么多波澜壮阔的东西，看起来蛮无聊的。嗯，所以呃，叫做圈外的人，他总是希望能多一点波澜壮阔。他非常希望能够早一点看到那个波澜状状况，看热闹不嫌事儿大对，对吧？这个俗话说，对对吧？呃，我觉得其实真正事情的发生，就是都是由创业者一步一步、一个脚印一个脚印这么踩踩过去的、嗯。这个路上没什么那么多什么惊心动魄，那么多精彩的故事片段啊，跟人家去分享。但是你只要坚持下来，我我特别相信科技。的这个大趋势，我觉得其实整个 AR 也好，或者叫空间互联网也好，我觉得这是一个非常非常不得了的东西。嗯
1: ，但是就像那个经济学里面有一句话，就是你知道这个灯泡坏了，它会再次亮起来，但你总得有人去修它，要不然它永远都不会亮。是，所以这就需要像您这样，或者是像徐总这样，或者像广大的创业者一样，就是一步一步把它做出来。是，啊，这个过程其实并没有那么简单。啊，这个过程其实蛮痛苦的。这个
0: 你除非你很享受这个过程中的一些叫做智力测验吧。啊，我我我老觉得，啊、对我老觉得这种事儿就有点像这个以前在奥数这个解题似的，他给你道题，你解不出来，你就说，哎，我还真不信，我解不了。哎，就得要有点那种劲儿啊。这个，然后有了这种劲儿，然后有足够多的乐观，去相信未来，才能应对这个痛苦的过
1: 程吧。我觉得，嗯。嗯好啊好，那我们今天先聊到这边，非常感谢，感谢感谢金峰老师，非常谢谢，诚恳精彩的分享好，好，好，大家拜拜
3: ，拜拜。拜拜